0: por la mesa, que se yo, como que a mirar para los lados y se va a que esta muchacha y me dice mira papi, este... no te ofendas, viste pero tú hueles perico y yo o sea, ¿Qué? Es, que, es que tú tienes así como medio cara de jíbaro y por primera vez vi a mi tía con, con otra vista ya no la veía como mi tía O sea, ya vi a una mujer eh, semidesnuda, yo con 12 años la vi a agacharse para recoger algo no sé, y le, le pude ver me los senos bastante.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 227. Hace más o menos un año, hace 51 semanas, de que yo tuve un invitado aquí en el podcast, y hoy profético.
0: lo tengo profético. de nuevo.
1: Porque yo no creo que me pase como con Gary Gutiérrez, que estuvo casi tres años sin venir al podcast. Eh, y esta semana, las personas que escuchan Plan de Contingencia, obviamente conocen esta voz, y saben que tenemos... Hoy con nosotros Afeto, ah, ¿cómo estás?
0: Aquí todo bien, Manolo, este, celebrando que nada se da en el vacío y que esta segunda colaboración contigo se da 51 semanas después. Este, sí,
1: imagínate que es número, número tan importante.
0: En la simbología puertorriqueña tiene algo, ¿no? Si existe tal cosa como la astrología puertorriqueña, el número 51... La numerología, es número, numerología, numerología. Bueno, numerología, pero quería meterle la cuestión de las las de la, de la astrología para de poder paz, ubicar el personaje. Amor,
1: por aquella de que murió nuestro profeta astrólogo
0: recientemente. Definitivamente, pero quería añadirle a eso la tal, una, como una carta del tarot con el número 51 y un unicornio. <risa> Nada más. Yo no sé, paso, paso, yo, yo creo
1: que la, la carta del tarot que mejor representa el estado 51 es el colgado, cabrón. Guau, <risa> wow, cierto, cierto, cierto.
2: Cierto, el tipo haciendo
1: un cuatro con la pierna y colgado por, por, por una de las piernas. Cabe, y cabeza abajo. Y...
0: Cabeza abajo. <ríe> sí, sí, ah, sí.
1: mar, qué cosa más loca. Eh... Eso es como el himno
0: estadista. De, Tú sabes cuál es el himno estadista, ¿verdad? ¿Cuál? La, la guagua va en reversa. La huevo va
1: en reversa, me encanta Me encanta La huevo va en reversa y en fuego, cabrón Que no hay quien se, se, se tira a pararla Porque se quema
0: ah no, no Lo uh -huh. único que uno puede hacer es Simplemente sentarse y verlo, ver El desastre de aparecer en nuestras caras
1: Sí, mano, de verdad que yo no sé Yo yo te invité, mano, porque de verdad que han pasado Tantas y tantas cosas en Puerto Rico No solamente desde que tú estuviste en el podcast Sino desde que yo estuve allá En plan de contingencia En, en, en agosto pasado bueno, eh, o sea, yo creo que han pasado un cojones de cosas, desde los terremotos hasta, hasta el montón de almacenes que están apareciendo, que me, ayer o anteayer apareció otro más ahí. Eh, ahora están chequeando almacenes con drones, ¿verdad? Sacaron un video aéreo y toda la pendejada de toda la madera allá que tenían guardada. Y sí, sí. Pues, El nuevo libertador, contigo. el León
0: del Sur, el nuevo libertador de la patria puertorriqueña.
1: Sí, yo no sé si... Yo <risa> espere, esperemos que no se vaya para una caravana, como pasó con, con, el, oh. con el otro Mesías eh, Boricua, que, que ahora sí. está... Comiendo de Cayón la mano de, de Rivera Cayón Chats Hay un desgracia. Hay sí. desgracia, el pobre. Eh, Está cabrón, mano. Eh, eh, de verdad que yo, yo no sé qué pasó ahí, pero eh, como decía esa gran profeta norteamericana, eh, Cindy Loper: Money changes everything, my friend. Money changes everything. Yo creo que ahí Mira. tiene que haber algo envuelto en ese, en ese
0: movimiento. Coño, mano, mano lo te pregunto, ¿verdad? Por eso de empezar por ahí. El. el... Se está dando en Puerto Rico una dinámica que necesitamos crear personajes que dirijan ciertos tipos de lucha. Por ejemplo, estamos hablando obviamente del Rey Charlie, y yo hace unos segundos hablaba, mencioné el nombre de, de Enzo, ¿verdad? El, el, el león fiscalizador. Estamos buscando, estamos, tanta es la crisis que estamos viviendo políticamente, institucionaliz, institucionalizada ¿no? O institucionalmente, que estamos faltos o estamos. Súper receptivos a tener que crear ídolos políticos en la dentro de esta crisis
1: mira mano uh, yo yo lo que estaba Antigo, pensando se supone que yo no pregunte yo no vine a preguntar pero
0: <risa> por ahí está buena mira
1: mano yo creo que me estás haciendo una pregunta como la que yo hice en el episodio pasado en el, en el episodio pasado tú no la has escuchado porque acaba acaba de salir hoy que estamos hablando ¿verdad? sale esta noche eh, pero entrevisté a un chico trans verdad uh -huh. y Después que hablamos del proceso de transición de, de mujer a, a hombre y de cirugías, de un montón de cosas que hablamos, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Le pregunté sobre, sobre si, si qué pensaba de hombres que eran hombres y se cambiaron a mujer, ¿verdad? Fueron trans hacia el sexo femenino y ahora están ¿Sí? compitiendo, eran, qué sé yo, deportistas de whatever deporte, eh, el... el, el el problema mayor lo tienen en la pista y campo, pero uh -huh. pero pues que están compitiendo ahora en categorías de mujeres y están tumbando todos los récords que tenían las mujeres hasta ese momento, ¿verdad? Porque pues uh -huh. tienen un desarrollo que cuando, cuando eran hombres, obviamente tenían testosterona y pues obviamente se desarrollaron más de lo que se podría desarrollar una mujer, ¿verdad? En, en su proceso de, biológicamente siendo mujer toda su vida. Y eso es una pregunta bien difícil de contestar y yo creo que esa pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta de esas que no tienen contestación que, o, o que la contestación es bien difícil. Eh, y, y pues de verdad que yo no, no te sé decir, lo que sí estaba pensando cuando pensé en llamarte aquí para, para comentar y hablar fue que cuando ustedes estaban en plan de contingencia conmigo y me preguntaron, ¿verdad?, que cómo se veía la cuestión del verano pasado en Puerto Rico, eh, que... Pues que, que, que se había visto desde afuera ¿verdad? Desde la diáspora Ajá. Y yo les dije que lo único que yo esperaba Era que no fuese una primavera árabe ¿verdad? Una repetición de que eh, Sacamos a este tipo Pero pues lo que conseguimos es peor O lo que se quedó es peor Y yo pienso que Eso fue, <ríe> eh, exactamente, desafortunadamente, lo que eso pasó. fue exactamente lo que pasó cabrón, Porque la gente de ahora o sea, Ricky era un, un incompetente anormal Pero esta, esta gente que tienen ahora
0: Son unos cabrones y, y bueno, porque también, también yo, hay unas hay una frases célebre de, de un amigo de amigo personal del Corillo y también del podcast, Marcos Pérez Ramírez, que, que la mencionó cuando regresamos a grabar después del verano y era, Wanda es Ricky con tacos y blowers.
1: sí. Lo la única que diferencia que... es Que Wanda es muy diestra Para la cuestión legal Y para saber hacer las cosas Y Ricky era un fucking anormal incompetente Exacto, exacto Que, que a mí que me que, da que miedo Porque es quedaba. lo mismo que pasa con Trump Trump es un anormal retardado Que no sabe hacer las cosas Y, y dice barbaridades Aunque la gente eso Sea algo bueno para la gente, ¿verdad? Pero si, uh -huh. si hubiesen hecho el impeachment de Donald Trump Y si hubiese quedado Mike Pence es igual o peor Yo pienso que hubiese sido peor peor, porque ese cabrón es un fundamentalista religioso y todas las cuestiones de fundamentalismo religioso que está haciendo Donald Trump son gracias a, a Mike Pence
2: uh -huh.
1: y, y además pues Mike Pence es un político que sabe hacer las cosas y tiene todas las cuestiones de las estrategias políticas que ya conoce de, de años en la política que Donald Trump no tiene, entonces eh, no sé, yo pienso que, que quizás es hasta peor, ¿verdad?
0: y sí, porque Donald Trump todo lo que hace, lo hace mal pero los demócratas lo hacen peor y entonces, pues, los demócratas parece que son el mejor comité de campaña de Trump para las elecciones.
1: Yo de verdad que yo no sé. ¿Eh? Yo, yo te lo digo aquí, a muchos meses antes de las elecciones, Donald Trump va a, poner, va a volver a ganar en los Estados Unidos.
0: Sí, sí. no 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 Hace dos años probablemente podíamos ver eso como algo que no era seguro. Pero ahora mismo, pues, creo que hay tan cerca de la fecha de las elecciones, ¿verdad? Que es próximo noviembre. Yo creo que el panorama... Se ha clarificado un poco, se ha salido todo el, 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 el humo y ya uno puede ver más o menos por dónde va la cosa. Sí. Pero lo que, lo que te quería comentar de lo de Puerto Rico es que se sacó a Ricky y el reclamo contra, contra Ricardo era algo, digamos que a los mismos que le molestaba eran a los Fotutos 51, ¿no? Sí, claro. Y a, y a, lo, y a los estadistas, en el, que en el caso que pienso yo, ¿verdad? Quizá no es, no, no es real, pero fue como lo percibí a unos estadistas que responden a unas generaciones viejas, no, a los que son estadistas jóvenes sabían que no había forma de, de tolerar todo lo que salió en, eso, en, eso, en esos mensajes del chat, desde la homofobia, la misoginia, eh, los chistes por decir algo con contenido de clase, el elitismo claro. y, to, y toda esta salta de idioteses que por lo general responden a unas clases sociales acomodadas del país, que lo dicen todo el tiempo Dentro de estos chats y en sus cuartitos, donde se dan sus, sus vinitos y están pensando cómo manipular políticos y demás, ¿verdad?
1: Sí, lo mismo que pasa aquí pero, con el racismo, eh, que aquí el, el racismo en los Estados Unidos ya no se habla abiertamente, pero todo el mundo es racista está, y en sus grupos pues lo, lo, lo son y
0: dicen esas cosas, ¿verdad? Exacto, pero en el caso, en, en, los reclamos con la, con la manifestación del verano eran bastante específicos y era pues, había, había personas, incluyéndome, que comentaban pues la salida de Ricky es importante dentro de una cadena de eventos que se supone que tiene que desembocar en, pensando yo la, con esas nociones muy conservadoras que me caracterizan en la salida de prácticamente toda la gente del gobierno sí. pero o sea, esa cara de Ricky no era demostró lo que muchas, muchas personas han dicho, lo que muchas columnas, por ejemplo, del, del amigo Benjamín Torres y Muchos tweets míos pues, de que la institucionalidad del Estado Libre Asociado está en colapso, está en, está en decadencia, más de lo que nosotros pensábamos. Claro. Yo recuerdo haber tenido esa conversación con Gary y con Esteban varias veces, donde nosotros decíamos esto. O sea, nosotros, como eh, académicos comprometidos con el país, me atrevo a decirlo por ellos dos, pues veíamos ciertas fracturas sociales que las entendíamos como la ruptura con esa noción de que Puerto Rico era un espacio de la casa grande, donde la gente podía ser feliz, donde todos nos estábamos llevando de la mano y donde todos podíamos gozar en mayor o menor intensidad de algún tipo de participación económica, social o política. Y entonces nosotros veíamos eso. Lo que nosotros no veíamos era que esto se estaba dando a un proceso acelerado el proceso, tam, aquel, aquel, aquel sábado que el Centro de Periodismo Investigativo suelta el, la totalidad del chat que dicho, o sea, de paso, Guarillo salimos estoy pensando en hacerme una camisa con lo que con el tweet mío eh, lo que pasó ese sábado fue, el de, fue un detonante que nosotros probablemente la historia de Puerto Rico desde digamos, desde siempre no lo habíamos visto o sea, lo que sucedió, después de ese sábado viene una cadena de eventos ...que hacen, te lograron hacer que tambaleara el gobierno... O sea, sí. ...la última vez que yo vi el viejo San Juan así de lleno... ...era una fiesta de la calle San Sebastián...
1: ...pero sin embargo, sí. sin embargo yo pienso que eh, los puertorriqueños cometemos el error... ...de decir, vamos a sacar a Ricky y se va a resolver todo... Eh, ...vamos a tomar esta acción, punto, la que sea, definitiva, una acción y decir, y esto va a resolver el problema. Y el problema de Puerto Rico no se puede resolver con una acción, porque el problema es tan amplio, tan abarcador, es estructural, tan es estructural tan de base, que uno básicamente es o sea, romper, romper la estructura completa y volver a empezar a hacerla de nuevo. Porque no hay forma de, de tú, eh, ponerle parches a, un, a, una, a una casa que está con un montón de grietas, como, como las que están con los, con los terremotos que ocurrieron en el, en el sur. Eh, no, 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 yo coincido. O sea, yo coincido
0: contigo, coincido contigo totalmente. O sea, eh, eh, Porque inclusive, Manolo, y, y perdona que te interrumpa, inclusive, yo creo que nosotros políticamente en Puerto Rico nos hemos pensado dentro de y quizás eso se le puede atribuir a la publicidad, las relaciones públicas, el marketing que nos crean estas ilusiones de que todos recaen en una sola persona. Entonces, Ricky Para mí Y quizás estoy mal, ¿verdad? quizá una bala loca Pero para mí los sucesos que hacen Que Ricardo salga de la gobernación Es porque nosotros somos una sociedad Bien vengativa Y, por, por lo, y, y a nosotros Nos pueden joder con cualquier cosa Pero no con nuestros muertos Claro Y no, y no con, con Con un proceso Que desde un principio nos intentaron cogerle de pendejo, y las puertorriqueñas, yo estoy casi 100% convencido que caen de pendejo porque quieren, no porque no se den cuenta. Y cuando se dieron esas manifestaciones en contra del gobierno de Rigaldo, se dieron como un acto de, de venganza, de represalia contra las decisiones que tomaron, contra las mentiras, contra cómo se despreció un pueblo, como todavía tres meses después de que nosotros en cualquier lado que uno saliera, aunque no viene y eléctrica se enteraba que murió el primo de aquella, que murió el abuelo de aquel otro, que murieron aquellos acá ahí allá, al otro lado y como quiera el, el la, la cifra de muertes eran 16 personas.
1: Sí, está cabrón. Sí. No, eh. y no solamente eso, sino que la gente lo está viendo en la calle porque tú sabes, tú sabes feto que cuando, cuando vino aquí Eli y estuvo hablando conmigo, ¿verdad?, de las manifestaciones y cuando él estuvo allá manifestándose eh, él me un contó, saludito un saludo. Que el, que el. Mano, ellos ellos lavando ropa en el fucking río y los cabrones viniendo con cámara para sacarse una foto con ellos. Qué mano, hay que, hay que ser bien cabrón. Hay que y, ser y, bien cabrón.
0: Que y eso facha, el agua la fachada para afuera. Pero pues claro. hay un fotógrafo con una cámara carísima para hacer el fotógrafo. Claro. Porque no hay prioridades tampoco. O sea, y, y, yo recuerdo bien. Y, haber... y uno,
1: pensaría, uno pensaría que estamos hablando del gobierno de los. De, de, lo, de los estadistas de, de Puerto Rico, pero Carmen Yulín hizo la misma mierda en, en el fucking kayak que estaba este que estaba Roy. este Roy, o sea, ¿qué, qué carajo hacía ella, lo mismo
0: con un cabrón fotógrafo sacándose fotos, tú sabes. Y yo creo que eso, yo creo que a Carmen Yulín se le debe condenar Toda y cada una de esas acciones. La gran diferencia entre Carmen y el gobierno de Ricardo es que el gobierno de Ricardo tiene un compromiso con una población que juró defender
1: Ah no, claro, definitivamente.
0: No, Entonces, y que, si y que dentro,
1: dentro de todo también, o sea, uno puede decir lo que uno quiere decir de ella, pero ella fue una voz, y yo que estoy acá afuera, ella fue una voz bastante eh, importante en demostrarle a la gente y, y, y decirle a, a la gente de los Estados Unidos, mira, esto está pasando aquí, ¿verdad? Que eso uh -huh. no lo hicieron la gente del gobierno,
0: eh, del gobierno eh, central, ¿verdad? Y que todo el tiempo era el discurso de Puerto Rico y open for business. Sí. Este todo está bien, todo, no está pasando esta cosa, esta otra cosa. Yo recuerdo el día después del huracán, ¿verdad? El, el, el que le dicen en Castilla el Aftermath. Sí. Y yo ah. recuerdo que Manolo, yo estaba lloviznando. Yo yo, lo, lo, lo único que yo escuchaba eran los sonidos de los machetes, las haches y las sierras de los vecinos cerca empezando a picar los árboles que se habían caído. Sí y yo lo primero que me lleva a la mente fue montarte en la bicicleta, enganchate en la, en la cámara y ver a dar vueltas por ahí a ver qué pasa. Y cuando salgo, y yo creo que cualquier persona que pasó el huracán en Puerto Rico, no importa dónde lo pasó, yo creo que llegamos siempre a la misma conclusión. Donde yo, yo vivo en Mega Baja hay un montón de mogotes que son preciosos. Y yo oye, salir y llegar a donde estaban los mogotes, llegar, yo llegué en bicicleta al puente a lo que se llama el puente de Paso al Indio, sí. que no está muy lejos de mi casa, y yo llegué en bicicleta y pararme ahí, y los que han pasado por ese puente saben que lo que hay debajo de ese puente es como un mar de árboles, de, árbol, de sí. meaditos, de caoba, un mar de árboles, y yo pararme ahí, y lo único que veía era como si, como cuando los, los arrecifes, los corales se mueren, parecen como cuernos blancos de arce. Sí. Así se veían todos los árboles sin una hoja, las montañas se totalmente podía, arrasadas. Se
1: podían ver hasta los huesos de los perros que tiraron ahí del, del refugio de San Juan. De
0: Carle exacto. <risa> este, <risa> este, este, Hablando de cabronadas que bro. se
1: hacen en Puerto Rico, tú sabes. Claro,
0: claro, claro. claro. O se veía defiendo los animales y los tiraba por... El marido los tiraba por el puente para abajo. Tremendo. Eh, que de hecho muchos de esos perritos llegaron a la organización donde yo vivo. Los que ah, sí. lograron sobrevivir a Pero, la tirada cabrón, ¿cómo un otro. perro de esa
1: altura, mano. Eso, es una... eso
0: está cabrón. Porque, porque donde los tiraron no fue en el mismo medio, los tiraron más ah. pegados hacia, hacia uno de los extremos del puente. Sí. Y entonces, eso es una ladera, ¿verdad? Bajando. Sí, 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 una sí, pendiente sí, sí. Así que no... y en la medida que iban cayendo uno encima de otro pues claro. entonces iban sobreviviendo y mí, que, que yo tenga conocimiento, sé de vecinos que se quedaron con los perritos y, los perritos tenían, y las perritas tenían los collares los con los, nombres y los números de teléfono de sus dueños, y empezaron a llamar, los dueños empezaron a venir a buscarlos, porque si no recuerdo si mal no recuerdo, eso fue una redada perruna que se dio en un residencial en, en Barcelona. En sí, sí,
1: sí, se lo, se lo llevaron, al, mano y está cabrón, porque tú te pones a pensar, mano, una persona, un anciano, una anciana, que tiene un perrito que es lo único que tiene, que es lo único que le da compañía, tú vas a arrancarle eso y llevárselo, mano, tú puedes causar que una persona se suicide.
0: Sí, sí, bueno, sí. existen,
1: existen los perros de
0: servicio, existen los perros de soporte
1: emocional Claro, claro, claro. Y, eh, yo pienso, y yo pienso que todos los perros, independientemente de si, si están entrenados o no Son de soporte emocional, porque todo el mundo quiere sus
0: mascotas o sea, eh, Exacto, eh, y no, ya la relación eh, es distinta, ya tú, tienes, ya, ya tú piensas en el perro Yo cuando, cuando por ejemplo, la, la temporada de huracanes pasados, que pues por suerte no, no vino ninguno ya yo tenía mis cuatro o cinco fundas de comida para mi perrita, agua, los medicamentos al día, todo. Claro, claro. Que lo tenía que, lo te, que siempre lo he tenido, pero obviamente cuando pasa la temporada de es ¿para qué voy a comprar comida? ¿Le voy a soltar esa comida? ¿Para qué voy a comprar medicamentos? ¿Voy a soltar esos medicamentos? Pues se va a vencer. Sí. Y, pero que ya ya uno, ya uno es parte de, cuando uno tiene una mascota ya es parte del imaginario de uno. Y más la mía, que ya la entrené para que me, me cante los, los terremotos. Pero eso te lo cuento más ahorita. Ok. Este, sí, ese es el próximo eh, tema. Es el próximo sí, tema. Sí, sí. <risa> Pero <risa> en, en, el, en el caso de lo que estábamos hablando del, del Estado, yo creo que lo que sí se demostró, que lo logró la gente sin intención de hacerlo, era el verdadero fracaso de la institucionalidad. Claro. Este, y, también yo creo que lo... y
1: también yo creo que se, se ilustró el poder que tiene la gente cuando, cuando están unidos para, para, para un propósito, ¿verdad? Común.
0: Un... Sí, sí, porque... Hay, hay, Vamos a poner que yo, yo estoy casi seguro de que existe tal cosa como una vanguardia en Puerto Rico. ¿Verdad? En términos meramente marxistas, por decir algo. Existe una gente que está cansada de lo que está pasando en el país y está dispuesta, inclusive al ejercicio de la violencia, contra el Estado, una violencia contestataria, porque el Estado es violento sin necesariamente... Tener que darte un cantazo. El Estado es violento cuando te esconde su ministro. El Estado es violento cuando no responde a lo que tú necesitas El Estado es violento cuando no declara un Estado de emergencia con, contra la violencia de género, los asesinatos del genocidio, contra el feminicidio, contra la mujer puertorriqueña, El Estado ha tenido múltiples instancias donde el Estado demuestra que es violento sin necesidad de hacerte daños físicos. Lo está haciendo de otras maneras. Sí. Y la gente se está cansando de eso. Y cada día me atrevo a decir que, es un, que tiene un rostro de mujer de jóvenes muchachitas, porque los que hemos estado en las manifestaciones, cuando se cuando, cuando les dan con darle el biberón y acostar la constitución, lo que uno ve son muchachitas cayéndose, canso con los guardias.
2: Sí. Y
0: eso por eso por lo menos a mí me está diciendo algo no. que, es muy, que hay que verlo de una, hay, hay que seguir analizando y siguiendo la pista, pero esto no es el, 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 las contestaciones clásicas, ¿verdad? Obviamente hay una pluralidad de, 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 de géneros y de edades participando de ese proceso que se está dando cuando cuesta a dormir la constitución pero la mayoría los que están al frente los que están haciéndole frente a la situación cuando uno ve las barricadas allí en la calle de las resistencias son mujeres y son jóvenes sí. y son la mayoría de la son la mayoría de las de la, de, la, de la población son la mayoría de la población que se está educando que está en las universidades uno entra a un salón de clase y lo que ve son la mayoría son mujeres y están reclamando su espacio y es porque también se sienten cansadas y algunos cansados de la situación no y eso da a demostrar que el país ha ido cambiando poco a poco. Y entonces, esa, esa necesidad de cambio puede estar dirigida más bien por sentimientos, ¿verdad? Por razón. Obviamente hay, hay razones, ¿verdad? No estamos, nosotros no vamos a manifestarnos porque somos reces que van caminando y las dirigen. No, no. Hay manifestaciones que se dan dentro del, dentro del pensamiento, pero también se dan dentro del sentimiento de impotencia y de cada cosa. Cuando uno piensa que puede que ya tocó fondo, todavía queda más fondo. Entonces, si bien en el verano hay gente que llegó por el jangueo, por la foto, por tocar plena, por el vacilón, también había gente que fue allí con una misión específica más allá de esa y que era presentar cómo la situación política del país, cómo la relación con los Estados Unidos inclusive, se está viendo tan baleada. Cómo se, está da, cómo se está dando una nueva, se está dando un, un, lo que podríamos llamar un nuevo, un reimaginario político en Puerto Rico. Sí. Yo, yo no estoy ni tan seguro, ahora mismo, bajo las circunstancias que estamos, yo no estoy ni tan seguro que todo el mundo esté, eh, inclusive dentro de las personas que simpatizan con el Estadoísmo y con el PNP, que estén satisfechos con las ejecutorias y con cómo se está llevando el desarrollo de la vida cotidiana, man.
1: No, y yo, pienso, y yo pienso que el, el hecho de que fuera una, una manifestación tan multitudinaria, la del año pasado, <coughs> te prueba de que no es una cuestión partidista. O sea... No, es, ahí, ahí había
0: PNP metido, seguro.
1: Es que tenía que haber, la cantidad de gente que tenés ahí, no había forma de que no fueran eh, de, todo, de todos los partidos, ¿me ¿entiendes?
0: En efecto porque también... ya la
1: cuestión trascendió a los partidos ya ya el asunto no es, un, no es un asunto de que nosotros creemos que un partido nos va a resolver lo que el otro no nos está resolviendo lo que pasa es que la gente está dando cuenta de que no es la misma mierda no hay solución de ninguno de los dos que han estado en el poder y, y qué te puedo decir o sea es una cuestión de que ellos se dan cuenta de que tienen que hacer un cambio, punto no es Exacto. cambiar de partido es cambiar, eh, cambiar de, de base, de raíz de, de bueno, de, de, de la, del fundamento, ¿verdad?
0: Es que, mira, nosotros tenemos un sistema republicano de gobierno, abuelo de clase de, de ciencias políticas básicas, ¿verdad? Sí. La teoría establece que es un tema, es un, es un sistema de pesos y contrapesos, que es decir, se supone que hay tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y esos tres poderes tienen que estar contrapunteándose para que el poder no caiga, no recaiga sobre una sola, claro. digamos, ideología, Tipulado. Nosotros tenemos un sistema electoral que prácticamente está hecho que quien gana se lo lleva todo. Quien gana se lo lleva todo. Sí. Copa. Pero entonces es interesante que las elecciones, que desde el año, por lo menos lo que he podido seguir un poco, eh, el amigo Luis Javier Cintrón, amigo, amigo de plan de contingencia, amigo personal de nosotros de año, que si quieres puedo darte el contacto para que lo entrevistes, trabaja una infinidad de temas bien cabrones. Eh, y tiene un montón de historias muy buenas que contar eh, pues siempre hemos tenido una, una conversación recurrente de cómo desde mediados de los 90 pero sobre todo del 2000 en adelante y se recrudece posterior a la crisis de, del 2006 en Puerto Rico ¿verdad? que es la crisis que venimos todavía eh, cargando pues la, la participación electoral disminuye sí. entonces el gobierno de Ricardo Rosselló queda electo con el 42.3% del electorado o sea, ni siquiera se pudo lograr una mayoría simple
1: claro.
0: Y ya y ahora estamos teniendo... Tenemos que tener en cuenta... Que para, para este, este ciclo eleccionario... Que empieza ahora en el verano... con las primarias... Que culmina en, en noviembre... pues Nosotros podemos estar delante el panorama... Posterior al huracán María... Posterior a esta situación de los terremotos... Y a toda la migración que se está dando en Puerto Rico... Un panorama de un partido que gane con un 30 y pico por ciento... O cuidarse con un 29 por ciento... O con un 27 por ciento. Sí. Y eso tiene que también ponerse a repensar las cosas. Nosotros queremos que el 27% de un partido nos dirija los, eh, el rumbo de un país en crisis que tiene una evidente relación colonial que no le permite hacer nada y que todo le espera que venga de allá y como ha sido costumbre desde siempre... Y que siempre, es la base pues, no del problema no lo... que
1: tenemos. <ríe> es la base del problema que tenemos ahora mismo.
0: Definitivamente, definitivamente. O sea, Entonces, yo
1: yo, cuando, cuando, yo grababa, eh, cuando yo grababa de cachete con los compañeros verdad, yo uh -huh. siempre le decía lo mismo, le decía bueno o sea nosotros siempre hablamos de mil temas pero lo que terminamos hablando es del fucking estatus porque ese es el problema realmente eso cuando se resuelve eso no se puede resolver nada hasta que se resuelva eso esa
0: es la base del problema definitivo definitivo entonces el estatus siempre el estatus no eh, vamos el estatus es el problema y ya lo estamos estipulando, pero esta gente Realmente tiene necesidades o tiene, no necesidad, tiene interés en cambiar el estatus. Mira, no, fuera no. del Partido Independentista, con el cual tengo un, un montón de amigos y amistades cabronas, pero no milito en el partido porque no estamos en la misma sintonía. Fuera del Partido Independentista, yo dudo, y, con, y ahora con la, con, la, con la situación del Partido Victoria Ciudadana, que hay compañeros y compañeras comprometidos por la independencia, eh, fuera de eso. Yo no creo que exista tal cosa como un interés genuino de la de la dirección del Partido No Progresista en cambiar algo.
1: No, yo pienso que, Porque, eso, que, yo pienso que eso es como el asunto de la vuelta en los Estados Unidos. Es un tema que te consigue votos, pero que no no hay ninguna intención no de hacer a ningún cambio. No se puede tocar.
2: No lo vas a tocar. Eh,
1: no lo vas a tocar. Entonces, y entonces estás, si estás votando por una persona single issue, ¿verdad? Solamente por qué sé yo, por, por el, esa cosa. el aborto, por ejemplo, o las almas, el Second Amendment, o lo que fuera, un single issue, pero ese single issue no va a cambiar. ¿Tú crees que el Second Amendment se va a cambiar en los Estados Unidos en algún momento? No. Hay mucha gente no, no, que no. votan porque están cagados en la ropa de que le van a quitar las almas, pero eso no se puede hacer en los Estados Unidos, punto, no se puede hacer, es imposible.
0: Es imposible okay, porque no vamos, hay un récord de parece... dónde están las
1: almas, ¿Cómo, las van
0: a, cómo se las van a quitar a la gente, ¿entiendes? ¿no? y además de eso, es parte de, la, es parte de la cultura sureña y, digamos, del centro de Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. O sea, ellos se basan en eso. que Vamos, que la Constitución de los Estados Unidos establece eso, sí, porque, pues, la idea de, de crear milicias ciudadanas era no solamente para el cuando se un tirano sino si tenemos en cuenta que la Constitución de los Estados Unidos, <coughs> perdón, es un documento de 1793, si no me equivoco, y en 1793 los Estados Unidos no tienen un ejército, así que una nación claro joven necesita crear un ejército a partir de la gente que tiene en la población. Y de ahí, pues, eso ha ido, ¿cómo se dice? Crooked, verdad Se ha ido virando a que todo sea la defensa del derecho a portar armas y todo sea el derecho a defender y proteger tu familia, ¿verdad? Porque
1: Hay unos cuantos libros que hablan costa... sobre el tema, pero a mí me, a mí me pareció bien interesante. Uno de los libros que leí que, que, que básicamente lo que decían era que la, las personas del sur... Eh, uh -huh. Como en, en su mayoría, vinieron de Irlanda, eh, que son sheep herders, ¿verdad? son, son eh, pastores en, en su mayoría. Pues uh -huh. tenían una, una importancia a ciertos aspectos que, que tenía eh, ¿verdad? culturalmente esa gente que vinieron aquí a los Estados Unidos. Y estaban diciendo que, que pues una de las cosas que a ellos les preocupa o que era muy importante era la propiedad privada. Por eso es que tú tienes no trespassing, no trespassing, no te metas en mi área para joder, ¿lo entiendes? Esta es mi propiedad, no te metas y te voy a pegar un tiro y te voy a pegar un tiro y no me pasa nada en mi, en mi propiedad si te metiste. Esa es una. La otra es la fidelidad, ¿verdad?, de, 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 de la pareja. En este caso, dígase de la, de la pareja femenina porque la fidelidad del, del marido eso nunca era un issue, ¿verdad?, pero las mujeres, claro. tú sabes, muy importante. No te metas con, con mi pareja, no este, que no te agarren la cama con mi pareja porque te voy a pegar un tiro y por eso todas las leyes, ¿verdad? De que tú puedes matar un crimen pasional a alguien y no te pase un carajo. Y, y lo interesante que estaba comentando el libro eh, es que en cierto sentido esas cuestiones culturales, ¿verdad?, que, que tiene el sur de los Estados Unidos, son bien parecidas, cuestiones culturales que tiene el Medio Oriente, porque también son unas una, unas eh, civilizaciones donde son basadas en, en pastores, ¿verdad?, básicamente. Y, y tienen, pues, toda esta cuestión de, 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 la, de la protección de la pareja, de que no vengas a joder con la pareja mía, de que esta es mi propiedad, de todo lo demás, y por eso es que sí. tienen esta esta cuestión, ¿verdad?, con la cuestión de las armas porque, pues, eso es para proteger eso, en es la propiedad privada y la mujer que en, en, en última instancia en aquella época donde se hizo la constitución era por una propiedad privada básicamente o sea mm. era, era casi casi este como tener una vaca verdad en aquella época eh, y entonces Pero eso fue es que se dan los
0: feudos allá verdad los feudos en, en los apalaches
1: claro no y, y el asunto es que, que por eso la, la las luchas tan cabronas entre, entre el medio oriente y los Estados Unidos se dan por eso, porque son básicamente dos culturas que son iguales peleando una con la otra, ¿entiendes?
0: Sí, no, definitivamente. Pero vamos, son cosas que no van a cambiar. Claro. Son cosas que. Y además también hay que pensar en el aparato armamentista, ¿verdad? El capital que genera vender armas, crear armas. Ah, no, brutal. Y todo eso. Yo, yo estaba
1: escuchando un episodio de Joe Rogan y estaba un chico ahí de México y estaba hablando de la cantidad de dinero eh, que que, los, que los, los mexicanos mandan a los Estados Unidos para comprar armas, porque ellos vienen aquí a comprar las armas y se las llevan. Mm
0: -hmm. eh, o sea es que, que por ahí por ahí ven. Y entonces lo gracioso es que tú ves eh, republicanos en Puerto Rico, que eso es anacrónico, por no decir un disparate, pero <risa> lo es también. Sí. Eh, defendiendo la posición de armas. Bueno, en Puerto Rico tal cosa como esa es una aberración. En sí. Puerto Rico no se producen armas, aquí tú puedes estornudar en un sitio y encontrar cuatro armas, ¿sabes? Claro. Yo, hay un hay un, un episodio de Vice que trabajó el amigo Hermes Ayala hace par de años, que se llama Lock and Loaded in the Tropics. Ah, sí, yo creo que yo lo vi. Co corto, algunos 14 minutos. Sí. Y, y una de las cosas que me impresionó fue cuando Cash Larson, el de Vice... Le chocó eh, que en Puerto Rico no se hacen alma, pero en Puerto Rico se inventaron el chipete de la Glock que hace que la pistola se convierta en automática. Sí. Y él estaba como con la mente bola de que en Puerto Rico <risa> se inventaron esto. Y acá, como que, bro, aquí la gente tiene una, una, una inventiva y una idea cabrona. Lo malo es para que se usa. Claro. Este, pero ajá, imagínate que en Puerto Rico, porque la idea, la, la idea lo que he visto constantemente de, de la. Lo único que es consistente, además de los papelones el Partido Nuevo Progresista cuando está en el poder, es de tratar de impulsar la estadidad mediante legislación, tratar de dar una cierta aclimatación cultural a esas cosas como la ley del castillo, ahora viene una flexibilización con las armas de fuego.
1: El inglés como, y vamos,
0: como idioma oficial. Claro, entonces hay un montón de cosas que son unas estupideces, ¿verdad? Como declarar el... el el le lechón a a patrimonio nacional, quien no, lo, no, no, quien no hace eso motos propios, pues es un disparatero, porque el le lechón ah. es lo más cabrón que hay. Sí. <risa> que sí. no, no hay necesidad de hacerlo. Claro, eso este, es, es como que un, un oxymoron, ¿verdad? Uh -huh. Es tan obvio que me parece estúpido que tú hagas eso. Pero no se dan cuenta de que a la vez eso demuestra una fractura. Yo estaba comentando, se lo comenté a Gary, si mal no recuerdo, un saludo a Gary y a, a José Raúl. Que esas ideas del castillo y de que la gente se arme es también la, la demostración de que en efecto sí está colapsando el Estado y el, y el, el aparato en Puerto Rico, porque ya claro. la policía no da para la cuestión de la criminalidad. Ahora es la política de tal vez quien pueda.
1: Claro. No, no, y, y es, aparte y... de eso, la, la, la des, el, el desacredite que tiene la, la policía de Puerto Rico, que eso es la otra.
0: Sí. sí, pues la policía de Puerto Rico sirve para tres cosas. Para no hacer nada, para dar boletos de tránsito cuando te comes un lua a las 3 de la mañana, sí. y para repartir cantazos. Fuera de eso, la policía de Puerto Rico es un asunto decorativo. Fuera de eso. Eh, también tienen algunas digresiones, ¿verdad?, que es cuando arrestan a alguien por fumar marihuana, y vamos, y hacer cosas que son innecesarias, porque el país necesita otras cosas, el país necesita... Si digamos, vamos a poner, yo soy de los que creen, obviamente, que la policía es un instrumento de las clases dominantes para ejercer el poder, pero suponiendo que la policía tuviera alguna función social en Puerto Rico, pues obviamente la que está ejerciendo no es la que necesita. Y menos en un país donde todo se está resolviendo dentro de las clases que no tienen acceso a la, al, al desarrollo económico, político y social del país, entre violencia. Sí. Porque eso, eso, eso es algo... La, aquí se está tratando de tapar el, 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 no el sol el cielo con un dedo ¿sabes? aquí tenemos que meternos más en los caseríos, tenemos que meternos más aquí tenemos que meternos más allá y la realidad es que el problema es por ejemplo en el caso del, del narcotráfico eh, que no hay acceso a que la gente tenga, a que pueda trabajar, que no hay acceso a que la gente pueda estudiar, que la misma sociedad le exige a, lo, a los jóvenes del país que tengan lo más caro, lo más nuevo y lo más al día, sin importar cómo lo logres. Sí, sí está cabrón. Porque eso es un fenómeno interesantísimo, o sea, tú tienes que tener el, el, el iPhone o el Samsung más, más bellaco el momento, tú tienes que tener el carro más cabrón del momento, tú tienes que estar en los hangados más cabrones del momento, que están totalmente creados por una población que no es Puerto Rico. porque Como el
1: modo San Juan. Un mola ahí, pero nadie en Puerto Rico puede pagar las cosas que están adentro de ese mol.
0: Que eso, que, que eso a todas luces, es una lavadora. Pero, claro, 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 por ejemplo, pero... Lo, podemos, lo podemos jalar un poco hacia acá. Eh, el caso de la gentrificación que se está dando en Santulce, que está muy chévere, que se está dando desarrollo económico con negocios nativos, pero entonces tú vas al sitio y algo que te cuesta en otro lado 3 dólares, y te cuesta 12. Una cerveza que te cuesta 3 pesos acá, acá te cuesta 9, porque te estoy dando la experiencia, pero la realidad es que lo que se está dando en un espacio de gentrificación donde, donde se estaba dando la marginalidad social, llegaste, cogiste el local, el local no paga lo que paga un local en un sitio que ya está establecido, tú llegas, desplazas a una población, llegas allí y entonces empiezas a, a generar ingresos y a meter a una población que no tiene ningún tipo de, de conexión con lo que está pasando. Por ejemplo, la loiza por ejemplo, el mismo Lote 23, algunos cantos de condado, Río Piedras, que por alguna razón no está pasando eso y se ha encantado, pero la gentrificación no despega esas cosas también son ejercicios de violencia que tenemos que tener en cuenta porque hay gente que vive ahí y gente que no está participando de la, del desarrollo económico y gente que no está participando de, la, de, de las cuestiones políticas. O sea, por allí, por, por Villa Palmeras y por el área de la Loiza, no para Ocean Park, sino hacia Santurce, los políticos tienen que pasar cada cuatro años a poner calcanones y a, 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 y a prometer cosas, pero probablemente no pasan por ahí más nunca. Claro. No, no solamente eso, no solamente
1: eso, tú tienes un montón de gente que no se sienten parte del país, ¿verdad? Por eso que estás, que estás comentando, sin embargo, uh -huh. le estás exigiendo o le pides que aporte con sus taxes al país uh -huh. y que no tengan un negocio por debajo de la mesa o que vendan sándwiches desde, el, desde la, la sala de su casa o que no hagan todo este uh -huh. montón de otras uh -huh. cosas, ¿verdad? Eh, entonces, está, eh, está, hay que ser bien cabrón Porque uno, tú o sales, estás pidiendo a esta gente Sean parte mía, dame el dinero Que claramente estás viendo Que me lo estoy robando porque lo
0: estoy usando para mí en las que no son necesarias
1: Claro Y, eh, pero tú no, A mí no me importa un carajo Si tú tienes un hoyo en tu carretera O si tú estás jodido o sea, eh, está, cabrón, Era malo. está
0: cabrón Yo tenía que ir a, a encontrarme con un amigo en Isla Verde y eso fue el viernes, sí, el viernes y cortarla al la Baldoriotti a las 5 de la tarde un viernes no es muy fácil te digo. Sí, no es muy fácil. Entonces yo dije, coño, pues me tiro por Villa Palmera y, y en, casi llegando a, al embalse, cortó por la Fraga de Bartolomé, llego a la a la a la a la Bardo, y el Avaldo cortó por la isla verde y llego allí. Un poco más, pues hay que darle un vueltón pero te mantienes en movimiento, no estás en un tapo. Claro. Yo no había pasado por esa carretera, por la Fray Bartolomé, hacía como antes de María. No es la única que conozco de esa área Villa Palmera porque está cerca de Sullivan. Sí. ¿Quién sabe dónde queda Sullivan? Pues tiene que eso es emblemático. Anuncio no pagado, ¿verdad? Sí, este... sí, sí. Te pasamos la cuenta sí. después. Sí, sí. Que por lo menos te manden para allá unas papitas fritas con un pollito Coño, mano. Este... <risa> eso es mejor que dinero eso, eso es más sí, obligado obligado <risa> mira que me, me, obligado. Tiene Gary,
1: me tiene Gary malo con la le mandé cuatro salsas de, de, de acá de barbecue y me tiene malo con las odias fotos y los, y los artículos de, de, de la, las cosas que ha hecho con las salsas que le mandé <risa> Oye,
0: voy que, yo voy a tener que ponerme el bandito para que me mandes otro otro, otro que, bueno el whisky que traíste que es genial no tú el, sabes que yo Forester Oh, genial.
1: Yo, este, cuando fui a llevar eso, la muchacha le dije: Antes de que me preguntaran, le dije: A todas las preguntas que me vas a contestar, te voy a decir que sí. Porque esto es eh, fragile, perishable, eh, liquid. Le dije: Lo único que, es lo tiene, lo único que tiene es not, not potentially hazard. Es lo único que le, que le puse, ¿verdad? Y uh -huh. entonces la muchacha me dice: Ah, eso no importa que sea líquido ni nada de eso. Yo le dije, bueno, yo lo puse en una ziplock y después le, le envolví para que no se rompiera. Me dijo, no, 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 uh -huh. ese no es el problema. Y me dijo, lo único que me importa es que si es líquido... Y yo le dije, no, no, no es alcohol, son salsas de barbecue. Y me dijo, ah, pues eso es lo único que no se puede enviar por correo. Y yo dije, se jodieron la gente de plan de contingencia. Porque tengo que llevárselo físicamente porque no, no me permiten eh, mandárselo por correo.
0: Y,
2: y Gary eh, también, porque a
1: Gary, a Gary también le encantaría... Recibir
0: un regalo como ese. Oh, no, aquello era genial. Aquello era como... No sé, aquello tenía un olor a sirop de pancake. Sí, pero man. después era tan rico, mano. qué cosa Es de los mejores whisky <risa> que he probado. Antes. Y créeme que aquel día lo probamos. Aquel día, <risa> sí,
1: aquel día yo sé que ustedes se tomaron media botella. yo A mí me sorprendió mm. lo mucho que lo duró
0: a Gary. No, Gary tiene que haberlo cogido poquito a poquito. Sí, eso es lo que le hacía. Que, que se servía dos honsos Oiga, y tenía que estar peleando con el orgullo ponceño. Era, tenía que parquear esa botella al lado de una botella de Don Cool, Él tenía que estar el pobre y perventilando.
1: <risa> el viejo Forester estaba, estaba malo de los negros. Anda, por el carajo, ¿dónde me han puesto?
0: <risa> sí, sí, tacho.
1: <te> <risa> si el viejo Forester es tan racista como podría ser, yo pienso que, que probablemente no le gustaba el Don Cue mucho al lado de él.
0: <risa> no, no, no. No. <risa> oh. Pero hablando, hablando hablando, así como los locos, ¿verdad? Hablando ahora que, que hablamos de Gary y que siempre hablar de, de Gary pues, nos lleva al sur y el sur tiene, tiene, cierta, ma, tiene cierta magia, ¿verdad? Allá todo es distinto. El segundo de los pasa el
1: Gary, es lo que tú me estás diciendo.
0: Aparte, pero eso es el tanto. <risa> Acuérdate que los ganchos se trabajan. Tremendo gancho, se tremendo trabaja, gancho. un buen gancho, un buen gancho. Que, bueno, que es, genial.
1: Eres un profesional, cabrón. Por eso es que, parece que a mí me gusta invitar a podcasters, porque son profesionales en el asunto. Eh, mira, no, te, voy a hacer, te voy a hacer... No. Ya que estamos hablando de en, en cucubano, y cucubano es historia, te voy a hacer una historia. Yo hablé con mi tía hoy, ¿verdad? Mi tía está en Utuado. Eh, que ha estado en cucubano un montón de veces.
2: Ajá. Eh, ajá.
1: La, que, la que dijo la frase... La frase célebre, esa tipa es un cuero, y me cayeron chinches esa. porque pensaron que la había dicho Ajá. yo y no ella. Pues, pues esa tía mía, mi tía Miriam, yo estaba hablando con ella hoy, y en medio de la conversación, que fue como de 20 minutos, porque fue mientras venía para aquí, para, para el trabajo, ella me dice, oye, ¿como que está temblando? Sí, 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 está temblando, está temblando. Y después dice, pero es eh, chiquito, está bien, está, está, está todo está todo bien, no hay problema, y, y siguió hablando normal, y yo digo, mano, han habido tantos fucking terremotos en Puerto Rico, que ya ni le preocupa salir corriendo ni un carajo, y sigue hablando por el teléfono, no, es cotidiano, sí, es cotidiano, una cosa brutal, yo digo, wow, wow, y ella que le tenía un miedo cabroncísimo a los terremotos, pues ya ella como que, ah, igual no, yo, pero es suave, es suave, no hay problema, y siguió hablando y que habló conmigo como 10 minutos más después de eso,
0: yo, yo wow. quienes me conocen de, de años saben que mi fobia siempre ha sido los terremotos. Yo soy de las personas que duerme pensando que puede, ser un, puede haber un terremoto. Y cuando te digo duerme, puede ser, puede ser que haya un terremoto. Yo tengo la mochila de de, de, de Survivor, yo la tengo. Ahora está en mi guagua, pero yo la tengo y la tengo siempre cerca. Siempre tengo tenis que están sueltos en la esquina de, de la salida del, del cuarto y siempre duermo con ropa. Sí. Por eso si corriendo, siempre le, le, le había tenido pánico. Y digo había, porque después de todo este tiempo, ya para mí se ha convertido en algo normal. Sí,
1: es que yo creo que, que es como que... todo, mano. La gente está acostumbrada a cualquier cosa, hasta, hasta, sí, como que hasta que... los terremotos. Tiembla y tú, como que. Pues, tembló. Pero a mí, fíjate, a mí, la cuestión de los terremotos me ha tocado muy de cerca porque yo. Yo vivía con mi hermana cuando mi hermana era la, la directora interna de la Comisión de Terremotos. Y yo vi el trabajo que ellos hicieron
0: en la Comisión de Terremotos. Sí. Que esos son los 80 y los 90.
1: Eso fue el principio de los 90.
0: Yo, yo eso, ella... eso el,
1: el documento que salió los otros días, que es de Hernández Colón. Sí, y, y no solamente que es de Hernández Colón, sino que... que... Todos esos documentos existen, hay documentales que se pasaron en televisión y que todavía tienen que estar por ahí, obviamente son grabaciones en pero son documentales que hicieron profesionales eh, para televisión, eh, hay plan de manejo de emergencia, hay plan de manejo de terremoto. Ajá. ¿Y dónde pero está ellos eso? No saben. ¿Y dónde está eso? El que no, cerró la comisión no. de terremoto que le pregunten porque mi, mi hermana trabajaba y, y parte del board, ¿verdad? de, de la comisión de terremoto era Morinelli que todavía está por ahí que por cierto mi querido un director director del programa de ciencias ambientales que, que, que es, es mi director, ¿verdad? del programa de ciencias ambientales que ahí fue donde yo estudié eh, y otro montón de gente, ¿verdad? Ella, ella ella ha trabajado con un montón de gente y y pues ha conocido un montón de gente en todo su trayecto y bueno, cuando ella, cuando ella se, se va de la de la Comisión de terremoto y se va para para la Junta de Planificación, adivínate quién era la directora de la Junta de Planificación.
0: ¿Quién? Yo esa, a esa época yo no la conozco, suéltalo.
1: Norma Burgos. Ah, mira. Kid qué bicicleta. Bellita. Y ella, a mi hermana, tú la vas de Norma Burgos y ella te, te puede hacer mil historias. De lo, de lo nice que era como persona Samuel cuando trabajaba allí en la comisión en la, en la planificación
0: Norma unidad marítima
1: de Caguas sí la, la kit bicicleta la, la chica bicicleta
0: eh. pues eso eso que tú mencionas de, de que de que Puerto Rico estaba preparado para un terremoto como quien dice porque por lo menos había unos esfuerzos concertados en caso de un terremoto con unos planes establecidos. Y, no, y, yo no, y lo punto. que te digo,
1: Feto, yo vi de primera mano, yo vi la cantidad de trabajo que le metieron a esa gente para hacer este proyecto de, del plan de terremoto.
0: Vamos, vamos, o sea, Manolo, que probablemente en el 2020, tarde, ¿verdad? Pero en el 2020 ya había que, había que hacer unas revisiones por puesto carreteras nuevas, infraestructura nueva. No, 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 olvídate, de, olvídate de
1: infraestructura nueva y todo lo más. Cabrón, la tecnología nada más. O sea, en aquella época mi hermana tenía un celular que se lo daba a la comisión de terremotos, que es de los que eran casi un maletín que tú pones en el baúl del carro. ajá, O sea, ajá. que si tú lo comparas sí. con las comunicaciones hoy, con no hay, no hay superacueducto, porque, cabrón, cuando estaban haciendo el superacueducto, cuando estaban haciendo las vistas para, eh, las vistas públicas para el superacueducto, que nosotros fuimos a todas, nosotros lo primero que le decíamos es, cabrones, esto es una zona propensa a terremotos, ¿qué carajo tú vas a hacer si hay un terremoto y se rompe la jodida tubería? Vas a tener terremotos e inundaciones. Porque uh -huh. estamos hablando de 120 millones de galones de agua diarios.
0: Uh -huh. Bueno, que yo, donde yo vivo en Vega Baja, que es, hay una llave, o una salida del, sí. de la, del, 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 del supertubo, superacueducto, que está justo donde el, el esposo de Carla Capali tiró los perros, ahí en el puente del Indio, Sí. y de, de mi casa, se ve la autopista, se ven los, las luces de, los Mira, de la bro, autopista.
1: Nosotros le dijimos tantas y tantas cosas para que arreglaran esa misma de superacueducto ellos no estaban considerando ponerle válvulas, a cierta cantidad de, de, de millas para poder cerrarlo. Ellos pensaban, eso, pues eso, eso se deja ahí conectado, eh, pues, ¿para que eso se va a cerrar? Eso nunca se va a querer cerrar. Y nosotros decimos, cabrones, si hay un terremoto, tú tienes que cerrar en Vega Baja porque se está inundando, porque están pasando todo ese montón de millas de galones de agua ahí. Obviamente tienes que tener válvulas cada ciertas millas Las otras cosas que ellos querían decir, cabrón, el puente de Manatí, el puente de la autopista ajá. de Manatí, sobre el río Manatí. Ajá. Esos cabrones querían poner los tubos
0: colgando de ese puente. Que quien no los ha visto, que yo los vi cuando pequeño, eh, son unos tubos de un diámetro considerable, cabe un carro. Hermano, 120 millones de galones de agua. Por eso, cabe un, un carro. Y cuando hablo de cabe un carro, sí. no estoy hablando de un Yari Guaguita dos puertas, sí, sí, estoy hablando sí. de un carro full claro. size.
1: Pues esos cabrones querían colgarlo del puente, que obviamente cuando bueno. se hizo el puente no se consideró que iba a tener ese peso. ¿A quién Ajá. carajo se le ocurre? son cosas ocurre que media. nosotros le estábamos diciendo. Entonces, 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 ah, no, pues entonces los ponemos en el piso, sobre, sobre el terreno, para que, pues para que, pues, hay que darle servicio. Y yo decía, cabrón, pero como ustedes van a ponerlo por encima del terreno, cuando eso es una planicie de inundación del río de Manatí. Va a ser una que represa. Se
0: sale, es que cada cabrón, claro. eso va a
1: ser una represa.
0: Uh -huh, que va a inundarlo
1: y, y, y todas estas estupideces no estaban consideradas en un proyecto del superacueducto como, como, como se consideraba al principio y afortunadamente sí. a pesar de que se hizo y, y nuestra idea era de que no se arreglaran esos errores y no se hiciera pues se hizo como quiera pero por lo menos hubo muchísimos errores y muchas cosas que no se estaban considerando que nosotros se las dijimos y y, y nosotros verdad nosotros jóvenes ambientalistas eh, qué sé yo con una mentalidad de de utopía, pensábamos que, que era todo nada verdad, que, que no queríamos que se hiciera el superacueducto, y uno de nuestros profesores dijo, ustedes piensen que a veces no se ganan las peleas, pero a veces uno pierde la pelea, y hay un montón de cosas que se arreglan gracias a que nosotros estábamos dando la pelea, y eso fue una enseñanza cabrona para nosotros, porque realmente hubo un montón de cosas que se arreglaron de problemas con el superacueducto, que, que nosotros se los dijimos a ellos en las vistas. Una de las cosas que no arreglaron fue que no estaban considerando que esa esa agua venía bombeada desde, desde, desde Arecibo... Uh -huh. y, y el sistema de San Juan es un sistema por gravedad. Y tú sabes que cuando hmm. se conectó el superacueducto hmm. al sistema de San Juan, explotaron todas las, todas las tuberías que estaban medias jodidas, explotaron. Las voló. Y eso voló. fue un problema, cabrón, en San Juan. Un problema eso, de
0: presiones, loco, eso es tan sencillo como presión.
1: Y cabrón, eso se lo dijimos nosotros a, a ellos. En el 1993, 94, cuando ellos estaban haciendo ese proceso. Uh -huh. Y se lo pasaron por el culo y, y pues tuvieron que bregar con la situación cuando, cuando lo conectaron y, y realmente abrieron para que empezara a, a salir la, el agua. Y lo que nosotros les decíamos es que con la cantidad de pérdida de agua, que era un 45% del agua que se perdía en, en San Juan, por robos o por, o por salidero. Si tú arreglabas eso y lo bajabas a un 5 a 7%, que se supone que sea en, un, en una, en una ciudad que funcione, se supone que los salideros sean entre un 5 y un 7%. Si tú le bajabas eso, eso 30 por 30% eh, por ciento de, de los salideros, tú cumplías con la demanda de agua hasta el 2014.
0: Pensando que la población no se iba a ir. Que claro, era algo...
1: claro. Pero, uh -huh. pero, pero, pero el asunto es que. Arreglar salideros de agua no gana votos, cabrón. Lo que gana votos es, mira la obra que te dice ahí, ¿entiendes? Y por eso fue que
0: le sí llamo. sí oh. Pero tú sabes que, Manolo, lo que te estaba diciendo de, 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 de los postes de la autopista, donde yo vivo es pleno calzo. O sea, sí. es pleno calzo. Claro. Y pues yo recuerdo, de hecho, a Maquito, toda una cosa que yo he contado varias veces, pero siempre la cuento porque es muy buena. Yo, yo decidí estudiar historia por culpa de mi vieja. Porque cuando empezaron a hacer la, donde yo viví, yo las casas se agredaban por la dinamitación de, la, de, de los mudotes para hacer el, la autopista. Sí. Y yo llegué allí a paso el indio, porque aquí todo, toda la urbanización y los barrios se enteraron que encontraron indios. So, los bueno. chamaquitos se baj, bajábamos en bicicleta. ¿Y qué? Y qué, qué eso. ¿Y qué yacimiento arqueológico encontraron? El más grande del Caribe, va a ser en, en Ponce. ¿sabes? No, tenía que ser en Vega baja. Eso es obvio. En Tibe, Eso es obvio. El de, el de Tibe, yo creo que eso era la sucursal. Sí. Un cantito allí, ni, ni, ni Caguana, tú sabes. Cabrón, a mí lo más
1: que me impresionó de, de lo que encontraron allí fue la mujer que, que murió pariendo y la enterraron así mismo con el bebé. Con dentro, el bebé. Con el bebé. Está
0: sí, bien, cabrón, loco. No, yo tengo imágenes así que todavía me quedan en la mente, son las cabullas y los sí. cuadritos, los cientos de cuadritos. Sí. Este, y recuerdo, que oh, y wey, eso
1: ya ya lo hemos hablado, pero eso es en el donde está el Colegio Regional de la Montaña de Otuado, eso es lo mismo que había.
0: Sí, 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 sí. Y lo y el, y el, y el arqueólogo que lo, lo entrevistamos, Reniel, sí. habló de cómo se tapó eso para mantenerlo en cuidado y que de vez en cuando él vuelve y lo descava otra vez con estudiantes de las clases para que Pero vean ahí yo conozco a una persona,
1: yo conozco una persona de que sacó más de 3000 piezas de ahí de esa área. Que se iba después que terminaban la construcción, iba y sacaba, sacaba pedazos de, de piezas arqueológicas y que en última instancia se las donaron a, a Caguana. O sea, le llevaron a Caguana. Muy bien.
0: Eso, 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 a mí me parece bien en ese sentido, bro. ¿sabes? Eso de, 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 ¿cómo se llama? De usurpar tumbas y eso, profanar, no sé, no me tripea mucho. Pero, Aníbal, lo que te iba a decir era que, que más o menos la distancia donde está la válvula, que es el nombre que estaba buscando y tú muy bien lo conseguiste para, para la cuestión del de superacueducto. ¿Dónde está esa válvula, mano? De mi casa, donde esa válvula, tienen que ser más de 3 millas de distancia. Sí. Y la última vez que el superacueducto explotó, yo veía el chorro de agua sí, sí, desde sí, el sí, balcón sí, sí. de mi casa. Sí, está cabrón, loco. de la agua gente y presión brutal. Tuvieron que cerrar la autopista porque los carros no podían pasar porque lo que cayeron agua cero con una presión. Tú sabes. Por eso hay unos técnicos, un galón de agua pesa 8 libras, ¿no?
1: Claro no, no, no solamente eso pero agua.
0: imagínate tú imagínate tú que haga un terremoto
1: y, y que ese tubo se tomate? rompa qué sé yo ponle en diez en diez en diez lugares tú te imaginas la inundación que tú vas a tener entre Barceloneta y y,
0: y Vega Baja Vega Alta con un Dorado. tubo Uf, está, cabrón, Loco, está cabrón está sí, cabrón sí. Sí, sí sí porque tenemos unas llanuras que son vamos que el, el río la reclama gusto y, y placer y de momento vienes y te encuentras con que tú creaste esa inundación, coño. Y vamos, volviendo a la cuestión de lo de, lo, de, lo, de, lo, de la comisión de terremotos. Algo que yo he ido hablando con, con, con Esteban y con Herrero en Radio Isle, que también lo he dicho en plan de contingencia. La importancia de aquel grupo de las Montero Color Vino llamado la defensa civil. Sí. Oh, wow. Yo... Creo que eso ha quedado súper claro. Y las defensas civiles, pues, vamos, son un fenómeno que viene desde la España decimonónica, ¿verdad? Siglo XIX. Sí. Pero es un grupo de first responders que tú tienes ahí, latente, que tú lo necesitas, que sabes cómo... Bueno, yo
1: vivía en la urbanización que está en la entrada del pueblo de, de, de Utuado, que tú sabes que eso uh -huh. todo es inundable, porque ahí es donde se une el río Viví con el río el río Grande de Arecibo. Es San José, ¿no?
0: San, bueno, no es San José, es Cabrera, es Bucho, perfecto Ahí Perfecto. al lado. El caso, sí, el el... De San José está volviendo por el río, tiene un muro de contención inmenso. Claro. Que
1: por cierto no sirve. Lo que hace es una, lo que hace es una piscina cuando 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 se inunda. Pero bueno, eh, pues yo que vivía ahí, cada vez que había posibilidad de inundaciones, ¿quiénes eran los que iban y avisaban y sacaban a la gente? ¿Era la Defensa Civil? La Defensa Civil. Obviamente, ¿quiénes fueron los que primero llegaron cuando
0: cuando ocurrió lo de Mamelle? ¿Quiénes sí. fueron los que primero llegaron cuando hubo la, la pendejada de la explosión de, de Humberto Vidal en el Paseo de Diego? También, también. Vamos, la gente, y esto lo ha dicho Wario, lo ha dicho, me imagino, no sé si lo ha dicho alguien antes, me imagino que puede ser que sí, ¿verdad? Nosotros no, no tenemos el monopolio de las cosas. Pero quien único ha logrado sal salvar el pueblo ha sido el pueblo mismo. Sí.
1: Y quien salvó el pueblo en el María fue el pueblo.
0: Sí, o sea, se dio una, una dinámica de autogestión cabroncísima.
1: Y a mí me molesta que mucho el gente... hecho de que, de que, de que luego de que tenemos la experiencia de María, de que el, de que el gobierno no hizo un carajo, no hizo un carajo, aparte de, de esconder suministros, ¿verdad?, en, en almacenes por toda la isla, Ajá. que ahora tengan la desfachatez esos cabrones de decirle, mira, no vayan para ayudar, no se tiren para allá a ayudar a esa gente, dennos los suministros a nosotros. Mano, bueno, el mismo día prácticamente que aparecieron los almacenes el gobierno diciendo que por favor que le dieran los suministros a ellos que ellos los iban a repartir. Tú estás loco cabrón, o sea
0: ¿con quién carajo tú te crees que estás qué hablando? Acaba, eh, Yo eh, recuerdo Manolo que Riverachat bueno. Riverachat Rivera Riverachat Rivera Rivera cogí y puso en Twitter tempranito por la mañana de, de, después de, lo, de, lo, de, los, de los terremotos de, de Reyes que que iban a poner unos recipientes, unas cajas de cartón para que la gente fuera allí a depositar donativos en la, en la, en la plazoleta del Capitolio, frente y atrás, para ¿Eso enviarse fue antes a la de
1: que,
0: de que le dijeran bruto a la gente? Eso fue antes de que le dijeran bruto a la gente. Okay. vamos, estamos, Vamos a ponerle que estamos en el time frame de horas después que pasó esto. Okay. Estamos hablando de que el día de, el día después de Reyes se caen seis casas y de momento son 50 en Guanica nada más vamos eso es, eso es, digamos, el día después de, del papelón de Wanda Inspeccionando cosas que no sabe qué carajo está haciendo Jennifer, <risa> el Pipo Pierluisi Yo vi, lo, yo vi llegando todos allí. los memes
1: Todos los memes los pusieron en el grupo de Cucubanos, Todos
0: Sí, sí, sí yo, hasta, yo hasta, Wanda, hasta
1: Wanda mirándole la, la morronga al, al negro de Whatsapp Pusieron los cabrones
0: Pues, pues es que hay, hay uno goza Yo no escribo, yo entro gozal. <risa>
1: <risa> es, que, <risa> que, <risa> es, que, es que hay una, una serie de atorrantes ahí, cabrón. Que de verdad, no, ¿qué? no, y, y,
0: y que yo tengo, ¿sabes? yo tengo cosas que hacer. Yo tengo una vida productiva. Y cuando yo llego 500 mensajes, yo hoy, gente, hoy puso un mensaje. Hoy
1: puso un mensaje Rose y dijo: Anda, pa'l carajo, tenía 1500 mensajes sin leer en Telegram.
0: <risa> sí y yo, yo llega un momento yo yo antes no tenía que me llegaban las notificaciones pero no, no, cuando cuatrocientos no, yo tenía no, mi bus, para el carajo las notificaciones o sea, yo, yo
1: lo yo lo pagué las notificaciones desde el día uno cabrón desde que estábamos en WhatsApp porque me no se dio puede, me no dio
0: me da ansiedad anyway la cuestión es que 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 lo quería comentar pues pues se es que, puso bien
1: pues, pues, temprano
0: sí no pero antes de eso estoy hablando de, te iba a decir que pipo pipo llegó allí a hacer el papelón porque pipo se cree que por llegar allí va a hacer algo pipo está bien apagado de hecho sí. Que, y qué bueno, merecido sea, porque es un, un imbécil. Pero, nada, él puso las cajitas esas. Yo tuve que ir al, al, al viejo San Juan a hacer algo, no recuerdo qué carajo era. Y cuando paso, esos días estaba lloviendo. Porque tú sabes que para acá son o días que está haciendo un sol que le pega el saco a uno al muslo, sí. o lloviendo todo el tiempo. Y cuando paso por, por, por el Capitolio, las cajas estaban enchumbadas, hechas mierda, vacías. <risa> Diablo. vacías. Yo dije, eso es un mensaje para esta gente. Porque las cajas las pusieron, las habían puesto hacía como tres o cuatro horas. Diablo. Las cajas hechas mierda, todas, todas, una, todas vacías, todas, todas tiras ahí. Y... Obviamente hay gente que va a irle a llevarle, porque yo me imagino que hay una cuota de si tú eres funcionario público y eres PNP, pues tú tienes que ir a... Claro, claro. a, 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 a a soltar, ¿verdad? Como, como evidencia quedan las taquillitas de Gerand y toda esa mierda. Bueno, wey,
1: hablando, hablando de la política de la cuestión, yo creo que por esa razón fue que a mi hermano nunca le hicieron directora ejecutiva, sino que siempre fue interina. <risa> porque no le gustaba el color, eh, el color, el, su color preferido en las elecciones.
0: <risa> bueno, esas son estupideces realmente, porque si la gente, da, yo, yo soy de los que piensa que si sí, es un estadista recalcitrante, pero su trabajo lo hace bien, pues mira, en verdad que se calle la boca y trabaja.
1: No, no, yo se estoy se... seguro, yo, yo estoy de acuerdo contigo 100%, pero yo estoy seguro que por eso fue que ella no le dieron
0: el, el, la posición. No, 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 sí, 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 pero esa es parte de, la, de, lo que que nos tiene, de lo que nos trajo aquí, esa mierda. Esa parte de lo que, que estamos si, Dios, claro. claro. O sea, si, 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 si hay alguien que trabaja como un, como un mulo, como una mula, y, y le mete cabrón a lo que está haciendo, y tiene la preparación, y tiene los méritos, y esa persona... Es estadista, y la yo no soy estadista, yo no tengo, no me parece sensato emitir juicio sobre las ejecutorias que haga su trabajo, de verdad, y eso es lo que nos tiene aquí, ¿verdad?, porque nos vienen y nos sientan gente a dirigir la agencia que no sabe un carajo,
2: claro
0: tú sabes, este, pero, pero nada, volviendo a eso, se tiraron esa maroma y eso me puso a pensar mucho en lo que estaba pasando en el sur, los tapones, la gente la gente es bajando para allá a llevar los suministros y a llevar mil cosas, tú sabes, hace dos semanas en en un en, un, en una planicie en Guanica un corillo de artistas comprometidos y comprometidas con el país fueron y llevaron un un concierto de 12 horas. Tú sabes, que No, y no solamente
1: eso, sino eh, 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 no solamente llevar suministros, sino ir a una batería de psicólogos y psiquiatras a hablar con la gente. Porque, hermano, o sea, uh -huh. es, es traumática la cuestión. Y, y no solamente traumática, sino traumática encima de que la gente todavía tiene el PTSD de María.
0: No, definitivamente. Pero tú ves cómo la gente se desborda en llegar allí, cómo la sí. gente se desborda en ayudar. Tú sabes, de lo poco que yo tengo, en el, en el una semana después de, 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 de los, de los terremotos, se tira un evento en el Boricua, en Río piedra de 12 horas también, que fue más o menos organizado por la misma gente que lo lleva a Guánica, y con un fracatán de artistas de, de, independientes de Puerto Rico, que tú sabes que están haciendo esto de corazón. Claro. Porque no son no están haciendo para la pauta, porque no tienen esa pauta, no tienen ese acceso a los medios. Y de momento yo llevo allá, que yo está explotado. Entonces era, traigan suministros, aquello allí estaba explotado de suministros. Y yo decía, coño, ¿sabes? Hay un, hubo, hubo un shifting, hubo un chispetazo en la mente de, la, de las personas y dijeron, mira, ya esto no se puede hacer, ya no se puede confiar en el gobierno. Claro. Y, y es lo que yo he dicho fracatán de veces con un libro de, de, de Boaventura Santos, de Sousa Santos, brasilero, eh, sociólogo, uno de los mejores pensadores que tenemos todavía en vida en América Latina, que en un libro se llama Restau Restaurar la democracia, reconstruirle el Estado, él viene y plantea la cuestión de que, bueno, si el Estado no te da seguridad, no te da educación, no fomenta el desarrollo económico, y lo último, y muy importante, no fomenta la identidad de un pueblo, pues entonces es un estado fallido y que no tiene ningún tipo de sentido hacer las cosas. Y ahí es donde se tiene que empezar a repensar qué es lo que queremos. Y yo creo que estamos en un torbellino de queremos algo, ¿verdad? Como el meme, de que de, de, el meme de los, de los de, no sé si son fosforitos, yo siempre digo el meme de los fosforitos de de queremos tal cosa cuando lo queremos ahora Y sale algo que no es lo que quería sí. pues Así yo veo la cosa Queremos un montón de cosas No nos estamos encaminando En la discusión política A eso, o sea, no estamos tan cuadrados Toda esta gente que quiere cambiar Lo que quiere cambiar Pero estamos haciendo acciones concertadas Políticamente que están creando cambios
1: claro
0: Y Vamos, defensa civil Otra vez o sea, de, tú no tienes que cambiar cosas para tener que parecerte a los gringos. Esto del Departamento de Seguridad Pública, que es como hacer un Homeland Security en Puerto Rico, eso demuestra la estupidez más grande que tú puedes hacer, porque tú tienes que crear aparatos burocráticos innecesarios.
1: Claro, ¿no? Y que, se, o, y que para, lo que sí. se usan es para lo que se han usado toda la vida.
0: Para hacer carpetas, para matar gente en maravilla, o sea... Eh. Sí, porque para, para eso es lo que está pasando. O sea, en, todo este, en toda esta época que se están dando unas discusiones bien interesantes sobre las funciones del Departamento de Seguridad Pública, este pendejo aquí, este otro pendejo allá, whatever dentro de toda la inestabilidad que se está dando en Puerto Rico a partir de la crisis económica y todo lo que ha pasado con los terremotos viene y sale que la, la, hoy gobernadora cuando era secretaria de Justicia se dieron un viaje a California para sacar la información de las cuentas de los estudiantes que están siendo procesados judicialmente por haber entrado a una reunión de la Junta de, de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico eh, para eso sí es recurso, pero entonces <risa> para esclarecer... <explotar, risa> claro. ¿sí? Para, eso hay, para eso sí es recurso, pero por ejemplo, para trabajar con esclarecimiento de casos o para que el pueblo tenga claro qué es lo que está pasando con casos de, alt, de high profile en cuestión de criminalidad o de cualquier otra cosa, no hay por qué hacerlo. Cuando era secretaria de justicia no le quiso meter mano al chat, que no le quería meter mano al chat, pero entonces viene y vas contra estas personas. El PNP tiene algo interesante. Y es que semanalmente nos dan papelones que rompen con la lógica del ser humano. Tú, tú te despiertas un lunes y tú dices, mano, esta semana el PNP no puede ser peor que la semana pasada. Estás jodido, <risa> cabrón. Y es peor. peor. Estás jodido, cabrón. Estás jodido. Esto de los suministros, mano. Y esto de los suministros. Sí, mano. Pensando, pensando en que los. Vamos a poner que ellos estaban intentando hacer un bien. Vamos, pensando en la banalidad del mal de Hannah Arendt, Porque estos pueden ser tan, tan imbéciles y tan idiotas Que tratando de hacer al gobierno hacen mal Y te joden
1: Bueno, güey, me encanta ese coquí claro. que tienes ahí
0: Tengo varios, por eso yo lo tengo criado Ese lleva conmigo años, mano Yo pensaba que los coquís se morían jóvenes Pero no, este cabrón se, Yo tengo una bromelia Ya, con ya estás a punto de para, para,
1: para la universidad
0: <risas> Sí, cabrón Ya yo creo que puedo escribir la segunda parte de Pepe Coquí Le dan la llave de lado. <risas> Este cabrón, eh, haciendo el paréntesis, este cabrón vive en una bromelia. Cuando llueve, canta con cojones y después de eso, si yo me siento en el balcón a, a hablar por teléfono o algo así, él, él brinca de la mata y, se me, y me cae en la falda. Y yo vengo y lo pongo en una columna y él sube hasta la, hasta la parte más alta del, del balcón, canta con cojones, vuelve y baja, y yo vuelvo y lo cojo y lo paso por una mata de papaya que tengo ahí en una jardinera y ahí está todo el tiempo. Después, de alguna manera llega otra vez al yo pienso que es el mismo, estoy a punto de escribirle con Sharpie porque no sé si es el hijo o es el nieto, pero tienen esa mala costumbre o para poder identificarlo está bueno, que
2: a un no anfibio,
1: me... a un anfibio pintarlo pintarlo con Sharpie es lo peor que te lo puedes hacer. Verdad o
0: que respira por la piel, ¿sabes madre? ¿verdad? o le pongo, le pongo, le pongo un collar, un leash, le pongo un leash para la bandera de Puerto Rico este. <risa> Comprar en eBay y te vas y compras la,
1: la, la sudadera las bandas estas sudaderas que usan los deportistas Con la bandera de Puerto Rico Una bandana con la bandera <ríe> Una
0: cool. bandana como, como las que se pone Yulín Un pañuelo Yulín Un sí. pañuelo Yulín y lo identifico rápido No, pero mira lo que está, ¿cómo, cómo, se ve, ¿Cómo se está viendo eso de los terremotos allá, Manolo? Porque, vel, volvemos en La isla está isla bien cabrón La isla,
1: entonces... la isla eso, eso es inexistente, cabrón Lo de los terremotos es inexistente la gente aquí no habla de eso, la gente aquí no sabe de eso. Aquí la gente ah. me preguntaba cuando el huracán María y toda la cuestión. Pero de los terremotos, aquí nadie me ha preguntado un carajo nada. La gente no sabe de eso, como si no estuvieran pasando.
0: Bueno, si tú supieras que los otros días, mira cómo son las cosas. Yo quería comprarme un jacket, ¿verdad? Sí. Un jacket de eso, un rain jacket. Porque, no sé, como que dije, si me compro una sombrilla, la voy a botar como todas las que he comprado. O sea, me compro un rain jacket. Y tú sabes que los rain jackets, bueno, son caros. Claro. Eh, yo no lo sabía. <ríe> y entonces empiezo a buscar y digo, ¿qué carajo va a gastar este en un jacket? Ni que eso fuera... Ni que el jacket me hiciera ver bonito. Y entonces... Terminé buscando uno en ebay. Y, y, y pero tiré la apuesta. No estaba súper accesible, pero no eran los 200, 300 pesos. eran como 60. Sí. Y tú puedes creer que gano la apuesta y la muchacha me dice... Como que mira, este yo estaba vendiendo Un par de estos jackets, pero Ahora me percato que tu dirección es de Puerto Rico Te voy a dar el refund Y me lo vas a comprar en, Me lo vas a comprar en este otro Lo voy a subir ahora mismo Cuando tengas el, el o sea, cuando te llegue el refund, me avisas Para subirlo de nuevo, te lo voy a dejar En 20 pesos con todo el shipping Porque tú estás en Puerto Rico y en Puerto Rico la cosa con los terremotos No está buena
1: oh wow qué
0: Y hice, hice como que Coño, gringo solidario Chévere, ¿sabes? estaba súper cabrón pero que me sorprendió porque no estaba viendo ese alcance que tiene el Huracán, no lo estaba viendo. quizá porque la, lo, los medios gringos están peleando mucho con la cuestión del impeachment o porque a los gringos ya le cansó que nosotros estemos en la mala, tú sabes. Claro, sí,
1: porque, para, para, parte que, de
0: sí, porque para lo único que, que, que entramos al ojo público en los medios estadounidenses es porque estamos bien jodidos y entonces el Trump no contesta y los republicanos menos. Entonces, pues pensé en eso, pero. Mano, esto ha sido. Esto ha sido yo no bajé para allá yo no quise bajar para allá no no porque no fuera no porque fuera insensible no los días que pude bajar con corillo trabajaba los días que podía bajar pues simplemente me sentaba a pensar y y mano uno se radicaliza manolo uno se radicaliza porque no es fácil ver a la gente que a, a la gente tuya verdad yo por más distintos que se piensen a mí inclusive los fundamentecatos, ¿verdad? Eh, son parte de mi gente. Claro. Y, y yo no quiero ver a mi gente jodida, yo quiero ver a mi gente bien, yo quiero ver Pero, a mi gente. Perfecto.
1: Yo, yo que llevo aquí en Estados Unidos desde el 2002, yo veo a, uh, qué sé yo, a Nutt, por ejemplo, allá entrevistando gente en Ponce o en Yaoco, o whatever.
0: Que hace un trabajo cabrón ese tipo.
1: Y yo veo la gente allá y yo no reconozco el país.
0: Porque bueno, este no es el tú país... tenés un, un distanciamiento tú te fuiste también en un país que estaba empezando a irse en la crisis Claro. O sea, estaba empezando a llegar la crisis pero tú te fuiste con un país que entre comillas estaba bollante, que se creía país de primer mundo y toda la pendeja pero ahora la digo, cosa pues, no cabrón, eh,
1: cuando, yo me, cuando yo me vine para acá estamos acabando de pasar la mala de que no nos dieron los Juegos Olímpicos
0: ajá que, imagínate, este si si de... nos creíamos,
1: imagínate si nos creíamos de primer ¿Qué? mundo que, 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 que
0: 2004, queríamos que no fuera 2004.
1: Sí. Sí, <risa> si
0: eh, cogimos los del 79. Como cogimos los panamericanos del 79, sí. podíamos coger y los centroamericanos del 73, si no me equivoco, pues podíamos hacer eh, unos Juegos Olímpicos. Sí, 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 claro.
1: Pero anyway, el caso es que eso era lo que estaba pasando en Puerto Rico. Entonces yo me vengo para acá y, mano, yo veo a la gente tan pobre, tan jodida. Tan, mano, y, y, y es, es como mirar otro país. Es como ver otro país, cabrón. Y no han, es que lo,
0: lo es, lo es, lo es, Manolo, o sea, sí. se han perdido cientos de miles de empleos. Y no van ni
1: 20 años, cabrón, ni 20 años.
0: No, 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 18 años. 18. O sea, y tú te fuiste y has visto, o sea, estás en un espacio totalmente distinto. Y
1: yo, antes de que la crisis, realmente la gente dijera, diablo, estamos en crisis bien jodidos. Eh, yo fui en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006... Y yo, cada año que yo iba, yo veía que estaban más jodidos, más jodidos, más jodidos, más, jodido, más sucios, más edificios abandonados. Y la gente no se daba cuenta en ese momento, porque pues todavía pensaban que estaban en, 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 en los, la década de los, no, de los 90 quizás.
0: Sí, 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 eh, que robaban, pero había
1: dinero. Y estaban pero moridos, yo le decía a la gente, a mi familia y a mis amistades, y decía, hermano, yo voy a Puerto Rico bien jodido. Y lo que pensaban era, mira, este come miel la pendejo. Que se fue para allá y ahora, ahora encuentra a Puerto Rico jodido y feo y sucio y con edificios abandonados. Y no fue hasta, qué sé yo, seis, ocho años después de yo haberme ido de Puerto Rico, cuando la gente dijo, ah, diablos es que esto está jodido.
0: Pero es que cuando tú te fuiste estaba esto a cuenta gota, pero de momento abrieron la pluma. Claro. Tú sabes... ¿no?
1: Uno lo nota,
0: entonces Sí, 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 se sí de después tuviste de a Padilla
1: después tuviste a Fortuño, o sea, eso fue como que... Cuando yo me fui, para que tú tengas una idea, SILA, SILA estaba entrando en la gobernación. estaba
0: entrando,
2: sí, sí. Bueno,
1: no,
0: estaba a mitad de camino,
1: a mitad de camino. No, 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 sí, verdad, porque yo me acuerdo que cuando entró, <ríe> pusieron el doble depósito de los cupones a la gente para joderle, para joderle el primer mes de su gobernación. Yo todavía estaba en Puerto Rico sí. cuando eso.
0: Por eso sí. SILA, SILA gana... Que, Son que está, cuatro años de si cuatro no estaba en el
1: medio de los en el medio de los de los escándalos con, con cuernos y toda la cuestión,
0: claro cantero fraude y el otro sí, viejo toda esa mierda claro sí 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 cosas bien bien importantes para la discusión política de este país sí. pero eso los terremotos man, también nos pone a repensar que igual que lo hablamos lo hemos hablado yo recuerdo que he hablado esto contigo lo que no recuerdo si ha sido con micrófono que tenemos que repensarnos como país tropical ante el cambio climático y cómo eso va a ser huracanes cada vez más fuertes, cada vez más grandes, cada vez más peligrosos. Y tenemos que pensar la construcción nosotros en el Caribe como una construcción que esté adaptada a esos fines. Pues también tenemos que pensarnos en, 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 en cómo esa construcción pues tiene que ver con la cuestión de que hay una placa debajo de nosotros que está bastante contenta, excitada y que está jodiendo.
2: Hermano, desde, desde,
1: desde, desde la década de los 90, nosotros estábamos diciéndole a la gente, el, el más del 80% de las escuelas de Puerto Rico no aguantan un terremoto. ¿Por qué? Porque la forma que se están construyendo las escuelas en Puerto Rico no son conducentes a que aguanten un terremoto, porque tienen un ventanal en un lado y una pared en el lado opuesto. Por lo tanto, el lado que tiene el ventanal se va a mover más en un, en un terremoto que el lado que tiene la pared ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a ser un twist. Y se va a joder y se va a colapsar. Y eso sí, se y lo veo de desde aquella época, cabrón. Desde aquella época. Y ahora sí, sí. yo escuchamos a Molinelli diciendo esa misma mierda en una conferencia que estaba dando. Y la gente sorprendida como si eso fuera algo nuevo que no se sabía. ¡Cabrón!
0: Eso se ha sabido desde los 70. Desde
1: los 70 también... nosotros sabemos eso.
0: Y, y también nosotros Nosotros nos volvemos a la cuestión de que nos aislamos, ¿verdad? La isla nos aísla en el sentido de que desde el 98 todos los huracanes que venían cancelaban trabajo, cancelaban clases, todo el mundo se iba para sus casas, venía una tormenta, venía un huracán.
2: Claro.
0: Y, al otro, y, y al otro día lo que ha un sol cabrón, y nunca llegó.
2: Sí.
0: Y entonces nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó y siempre era la posibilidad, la posibilidad, mano, y aparece, y más nos da un latigazo. Que yo siempre he pensado que si Irma nos hubiese cogido por el medio, nos iba a descabro. Más la salud, más ah, que claro, María, porque era, claro. era mucho más potente que María cuando sí. tocó Puerto Rico.
1: No, no solamente eso, sino que hubiese sido, hubiese sido Irma y después toda y la Irma lluvia María. del próximo, que no pasara.
0: Exacto. Y porque y aunque, María, si porque iba, aunque María
1: no hubiese pasado y Irma sí, toda esa lluvia que vino después, porque hubiese venido Increíble. después en María, eso...
0: eso oh, no, ¿Tú te imaginas eso tú
1: tratar era... de recuperarte de un huracán como Irma? Con las lluvias de María encima, dos semanas después. Manolo,
0: Manolo, Irma tocó Vieques Culebra, que son siempre los más odiosos de nosotros. Sí. Y Rosolo Isa, que lo descabronó también. Y por lo menos en, en la, casi la mitad de la isla, o casi la totalidad de la isla, tuvo una semana sin luz. Para o sea, después estar de cuatro días para que viniera. No,
1: mi hermano, María. Nunca, a mi hermano nunca le llegó la luz. Mi hermana, mi hermana, en ese momento vivía al lado de la escuela Gabriela Mistral. Que tú sabes que eso es ahí en la avenida Piñero, en el mismo medio ah, de... Sí.
0: mismo medio de, de, de Puerto Nuevo,
1: eso. En el mismo medio de Puerto Nuevo. Y mi hermana nunca le llegó la energía eléctrica entre María y... Entre Irma y María. Nunca le Ay, llegó. No, no. Y,
0: mira, cabrón, y, y, y duele, no le
1: llegó hasta el otro año.
0: Cuando... Esto está bien cabrón. Esto es parte de, de mi... Anécdota de, 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 de esos sismos del, de ahora de, de, de los días de Reyes, porque está cabrón, tembló el día de, el día antes de Reyes, el día de Reyes y después. Y todos los días después,
1: porque has, 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 no ha hecho temblores grandes, pero. O sea, grandes como sí, sí, pero. Reyes, o
0: sea, pero en... Los grandes, esos tan grandes, me, yo, yo les dio yo, a veces me doy dos palos, tres palos y siempre me llega a la mente que fue me echó el Gaspar y Baltasar. <risa> Sí, no, pero lo, hago, lo, lo acabo de hacer público contigo, pero nunca lo hago público, me resultaba contestable.
1: Y si de Guaynabo dirías que el más fuerte fue por negro.
0: <ríe> que, siempre vino, wow, ajos, que siempre vienen ajos wow, a joder los wow, negros. Wow, wow, cabrón. No, 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 no pues por suerte soy de vega baja. Anyway, bueno, el, el de las 6 de la mañana del día de Reyes, si no me equivoco, Rey, sí. que fue un temblorcito heavy se fue la luz sí. y yo yo caí sentado porque se fue la luz y de momento plan, tembló bien poco y le escribí a par de gente pero le escribí a par de gente pensando en a ver si se cae el sistema de comunicaciones sí. que no se cayó chévere el de las 4 de la mañana Manolo que es que es el que yo llamo el verdadero pues es sí. un verdadero hijo de puta yo recuerdo que cuando tembló el, el de Reyes no te cuento lo de la perrita yo me voy a hacer un par de cosas, voy a varias actividades, tengo que hacer el caretazo en varias actividades y yo llego y le digo a mi perrita, te voy a decir algo, tú tienes que cantarme los terremotos porque supuestamente ustedes oyen esas cosas que nosotros no oímos, o si nosotros somos panas, de verdad, tú me lo tienes que cantar, cabrona.
1: Si tú me o sea, quieres, exacto. si tú de verdad me quieres. Sí, por... Estás haciéndole sí, pruebas, pruebas de amor a tu perra, de amor ¿no? mamá, como la que tú mamá. no le haces a la novia cuando tienes 18, 18 años, 19 años. Si tú realmente me amas,
0: por favor, dame un cantito, porque <risa> sí Sí, 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 wow. Ah. Qué triste. Por, ya, por, por, por suerte nunca hice eso. Muy bien. Eh. ¿Qué pasa? que yo Por suerte no, porque yo no soy tan pendejo para hacer eso. Anyway. Eh, yo, yo cojo y le digo eso a mi perrita Pero lo digo jodiendo frente a mi familia Y después le digo, tú sabes cuánto Cuán cagado yo soy para esta mierda sí. Mano, mano Yo me puse a leer unas cosas Estoy en la computadora <coughs> Llegué, o sea, llegué Me bañé, qué sé yo Salí un momento <coughs> Perdón, a casa de un amigo Viré, sobre sí mismo como estaba leyendo y qué sé yo Me quedé dormido, pues la luz prendía pero yo, la luz que yo tengo es una en el cuarto es una luz inteligente eso que después de cierto momento que no siente motion no siente movimiento pues se apaga sí. pero me quedé dormido pa, yo cuando duermo me muevo con cojones tú sabes yo no sé bailar salsa pero durmiendo yo hago unos pasos cabrones Roena es un pendejo en la mío. Sí. son en algún momento la volví a prender ¿Qué pasa? Que me quedé con la puerta abierta, el cuarto, todo tirado y qué sé yo. Y mi perrita ese día durmió en la sala porque mi vieja cuando está enferma la perra por alguna razón le respeta su espacio y no se queda durmiendo con ella porque ella duerme con nosotros. Vamos, pero una perra chiquita rescata de la calle. Y yo estoy en este momento cuando que uno se queda dormido pero los oídos están como que bien, 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 bien vivos y tú estás escuchando todo. Sí. Y yo lo que estoy escuchando es la cadenita de las vacunas de mi perra agitándose, corriendo. Y acto seguido, ¡pum!, ella me cae en el pecho. La luz está yo, yo pero llorando, Manolo, llorando como un bebé. Yo, ¿qué carajo pasó? ¿Será que hay un gato afuera y ella quiere atacar el gato y no puede? Y se no pues ella ataca a los gatos. Y de momento, justo cuando eso pasa, que yo la veo, ella está llorando en mi pecho. Ah, porque yo, para hacer el cuento completo... Yo le digo, si tú me cantas los terremotos, te dejo de comprar esa comida y te compro Blue Diamond. Es cara.
1: Y <risa> sí, cara con cojones, sí.
0: Oye, qué cara, es cara, es cara. Te compro Blue, Blue Diamond. Más,
1: más del doble de la comida regular.
0: Ajá, y yo te compro Blue Diamond, te olvidas y voy a comprar un, pa voy a comprar un paquete, paquetes de jamón ese de Honey Turkey, Honey Roasted, oh y God. se me va a caer, y se me va a caer un canto jamón semanal. Cabrón,
1: por eso Honey Roasted, yo te, te aviso,
0: ¿sabes, cabrón? Entonces, ¿sabes? <risa> Yo así solo dije, sí, se me, y yo, sí, se me va a caer un cantito de jamón semanal. Y en la joda le digo eso, papá, cuando yo, cuando ella me cae en el pecho, ella empieza a llorar y a llorar y a llorar, y, a llorar, y yo, como que, ¿qué carajo te pasa? Y de momento... Uf, ...se fue la luz... ...y lo primero que me llevó a la mente fue... ...el día antes la luz se fue... ...papá... Y era el terreno, en, ese, ...en ese preciso momento... ...se escucha un rechinar cabrón... ...pero un rechinar cabrón... ...vamos, yo lo traduzco como si fuera... ...una mezcla entre dos piedras rozándose... ...y un bajo... Y ...un bajo, un subwoofer prendido que no está sonando nada... ...se bueno. tiene como la estática... Sí,
2: sí, sí, sí.
0: ...y de, yo andaba al el carajo... ...la cojo en mi pecho... Me paro en mi casa adentro, por alguna razón Mediataki y Kitsch pusieron como unas columnas romanas en el mismo medio de la casa. Y pues yo rápido pensé como que ese es el área más sólida de la casa, porque son columnas que llenas con cemento y varillito la pendeja. Sí. Ella, yo llego ahí donde ella, esto está temblando pero bien cabrón Manolo, o sea, tú, tú, uno pisaba y uno sentía como si estuviese pisando un matre de agua, por dar un ejemplo. A todas estas, yo estoy dormido, salgo a las millas, va, me paro ahí, ella me patea, sale corriendo, raspa la puerta del corte de mi madre. Y mi madre sale, ¿qué carajo es esto? Y está temblando bien cabrón. Duró un montón el, el temblor, después hubo una réplica que lo hizo más largo todavía. O sea, estos esto son, vamos a ponerle un minuto, minuto y medio, pero esto a uno le parece eterno porque uno no está acostumbrado a esta mierda. Bueno, ah, claro.
1: Porque
0: el, porque el huracán, pues ya tú sabes cuándo viene y tú pues empieza dos horas antes de que llegue la ventolera, ya tú estás dándote una cervecita y están los palos agitándose o para la terremotos Los
1: terremotos son como, como stand-up. Que tú dices, sí, yo puedo hacer un cinco minutos de stand -up", y te paras, y a los 32 segundos no sabes qué puñeta vas a decir. <risa> y lo juras, Exacto. Lo, los terremotos son lo mismo. Tú dices, no, son más que 32 segundos. Y a los 12 segundos tú como que, puñeta, que se acabe.
0: <risa> Exacto. Pues esa mierda, esa mierda, esa mierda estaba pasando, mano y cuando... Hacerte cuenta la de Salí Con todos los vecinos fuera Hasta gente en calzoncillo Por eso que uno tiene que estar Con ropa y tenis Porque si salen, No puede salir en calzoncillo No gente puede ver el paquete Y Y yo salgo Y lo primero que hago Es como que Va a volver a temblar Este es el terremoto más fuerte Que yo he experimentado en mi vida Yo recuerdo que le dije a mi vieja Esto tiene que estar por encima de 6 Porque esto está bien cabrón O sea Los abanicos de techo Los candelabros de techo Moviéndose cabrón
1: Un video que era De un cajero automático con los carros al frente ah. y los carros se movieron pero una cosa mano cabroncísima yo dije, no, sí Diablo". sí sí
0: el de, el, de, el, de, el de señor sacando el chavo a las 4 de la mañana que hasta la, hasta el cajero automático se desprende de la pared y lo sí
1: también sí también sí
0: entonces y todo ese polvero es que se rompió o sea todo ese polvero es cemento no es otra cosa
1: claro no no yo vi sí, los sí. videos de los videos del el Kentucky Fried Chicken es barato completo por dentro o sea todo, todo esa mirada ya la vi acá
0: es, ese no ese no lo he visto pero vamos la cuestión es que yo la señora, mano, el,
1: el, el, me dio me, esa me dio duro porque la señora era la dueña llorando cabrón llorando y caminando por dentro de, la, de la, del, del restaurante enseñando todo en el piso cabrón todo
0: pues yo yo de Está momento brutal. yo vengo y vengo y digo como que coño bueno realmente no estoy mintiendo cuando digo esto esto es bastante fiel al, al comentario que hice yo recuerdo que, que le digo a mi vieja bueno, yo creo que hay una gran posibilidad de que aparezca, que, que vuelva a pasar otro, y esto está bien cabrón. Sí. So, Entonces, entré a la casa, yo siempre ando con, yo tengo un, un radio, desde dos tiempos de María tengo un radio de esto, de emergencia, que tiene, que se carga solar, tiene lámpara, tiene radio, no, uh, tiene manigueta, pero es como pequeño, de mano. Y lo prendo, y voy directo a, a mi hija. A mi stash de ron, me sirvo un bucho de ron cubano que me trajo Guario, que estoy agradecido con ese ron. Prendo un cigarrillo, respiro hondo y es como que, uff, uh, esto está cabrón. Ahora, qué caras habrá pasado en el sur, porque ya yo estoy pensando que pues, eso fue allá abajo. Allá abajo tiene que estar cabrón. Sí. Y se me olvidó que nunca cerré la puerta, cabrón. Ay, ahora... So, si nunca cerré la puerta de la casa, se escapó la perra. Sí. ¿sabes dónde estaba la muy cabrona? ¿En dónde? Frente a la nevera esperando el canto jamón
1: <risa> Y te digo y acaba y acaba de buscar el Blue Diamond cabrón
0: Cabrón Cogí a abrir la nevera abrir la nevera y ya viene así, y yo hago, mira qué cabrón no le saco el canto jamón y se lo doy me miró ni salió corriendo me miró a todo este yo con el inflexión encima me miré y fue como que estamos gordo, te lo canté nos vemos <risa> y,
1: me, y, me avisa Pero, pa, y te aviso para el próximo para que me vuelvas a dar otro, otro jamón
0: Sí, este, pero, el de después, después de eso fue el de la mañana. Eso fue uno tras del otro. Yo no dormí, yo no pude dormir. Y cuando el de las 7 de la mañana, otra vez lo mismo, una cosa cabrona. Y bueno, sabes, ya, 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 es parte de la cotidianidad. Ya tú sabes que hay veces que estoy en algún sitio y, prun, 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 ya está temblando, cuatro, cinco. Pero, pero lo que exige el tiempo yo creo que no es acostumbrarnos a esto, sino es cómo vamos a bregar con esto, porque pues evidentemente ya es parte de la cotidianidad y hay que bregar con eso. Claro. No solamente con tratamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera sino cómo vamos a bregar construyendo.
2: ¿Qué vamos porque... a hacer con la gente
1: que no tiene casa? Si ¿Es eso mismo de la construcción? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo tenemos que hacer todos los cambios en la construcción?
0: La codificación eh... de la construcción, ¿cómo vamos a de bregar con hermano, la, la verde,
1: el, en la verde, todo lo que se decía en el, en el informe este de, de planificación es que básicamente todo eso va a tener un fenómeno de licuación que los primeros tres pisos van a quedar enterrados en la arena en Isla Verde. Si, eso, si esos terremotos fueran así de grandes en el norte, olvídate que todos esos edificios de Isla Verde se van para el carajo.
0: Y el condado y toda esa mierda, sí. tú sabes. Sí. El, 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 la idea... La idea... Y, y esto es algo que también me, me molestó mucho cuando lo vi en las redes, la gente quejándose de, ah, pero, pero mira cómo construyen. Bueno, hay gente que lamentablemente tiene que hacer un techo con las herramientas que tiene. claro Y entonces no es un, es un secreto a voces, ¿verdad? Porque eso es, todos lo sabemos, el sur de la isla y el, el y el este de la isla son los espacios donde más pobres hay en Puerto Rico. Sin contar cómo está la montaña ahora, porque es irónico que en 1917, 1920, <risa> claro. 1917, de para allá abajo, la montaña era donde estaba el desarrollo económico o el café y el tabaco.
1: No, el desarrollo Ahí económico era donde, estaba, estaba. donde estaban los
0: terratenientes y los, y, y, y los ricos, tú sabes, básicamente. Ver, yo, yo trabajando en mi investigación, yo me encuentro con una celebración de la, de la ciudadanía estadounidense en Comerío y abajo en el periódico bien claro decía así se siente la gente orgullosa del pueblo Comerío antes llamado Sabana del Palmar porque ese era el nombre de Comerío y lo había cambiado sí. hace unos años antes sí, sí. Comerío es el nombre de la hoja de café de la hoja de café de la hoja de tabaco <coughs> y cómo es perdón cómo esa gente siendo el pueblo con el mayor desarrollo económico después de San Juan en la isla está celebrando la, la gloriosa y que ha sido que carajo la ciudadanía americana y ahora pues tú tienes el, la cuestión de que Comerío es uno de los pueblos con mayor tasa de desempleo en la isla entonces... No, todo mira, se mira Utuado, a... mira Utuado. Sí que tú, 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 más, tú más que tienes la conexión con, con el trabajo que tiene tu viejo en la cooperativa, ¿no?
1: Claro, sí, pero, pero, pero encima de eso, o sea, mucho antes, eh, Utuado fue el primer pueblo con alumbrado, alumbrado este público eléctrico, gracias a Dos Bocas. Claro. Eh, y, que y, y
0: fue corazón, corazón de, de, de desarrollo económico, de, de, del café, con... Jayuya, ¿verdad? Pero Jayuya es en el momento que estamos hablando. Bueno, sí, a Juntas, eh, a, a juntas también. Y a Juntas, ¿no? O sea, ese canto completo, era Era un centro, un corazón de, del desarrollo económico en Puerto Rico. Mira, ha venido a ser uno de los espacios que más duro ha tenido que bregar con la crisis económica y con la cuestión ambiental, ¿verdad? Incluyendo el huracán, el huracán. incluyendo el terremoto. ¿Y, y, y
1: Puerto Rico siempre se jode con la cuestión de los huracanes. Si el huracán pasa por el, por el medio de Puerto Rico, todo es uno de los lugares más jodidos porque... Pues, como te dije, tenemos el, el río el río Vivi y tenemos el río eh, Grande agresivo que básicamente pasan por... El, el, río, el río Vivi pasa por todo el pueblo. Uh -huh. Y se encuentran ahí en la entrada del pueblo los dos, que eso está cabrón. Y cuando pasó George, cabrón, cuando pasó George, obviamente no fue, cabrón, no, fue tan, no fue tan cabrón como María. Pero en el puente de En el puente que hay detrás del correo, hay un puente que tú vas por ahí para el, para el pueblo de tuado uh -huh. ahí había un edificio de tres pisos de cemento, cabrón, y ese edificio cuando, cuando pasó cuando pasó este el huracán George, relocalizó el edificio completo como media milla más abajo, en la orilla del, la orilla del río. Porque cogió el edificio completo y lo. como si lo hubiesen cogido con una grúa y lo hubiesen. Y puesto lo hubiesen movido. más abajo en, en, el cauce del, en el mismo cauce del río.
0: Y pregunta que traigo. ¿Al P le dio permiso a ellos para hacer eso? Sí,
1: pero imagínate.
2: <risa> sí,
0: sí la, 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 la. el foundation,
1: como dicen los gringos, el foundation de ese edificio estaba en el agua, así que básicamente.
0: Wow. No, 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 pero me refiero a que si le dieron permiso para mudarlo. O sea que eso.
1: No, 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 no. No, gente... no, no hubo permiso de eso. Eh, George, yo no sé si George vino al fin de semana, quizás por eso no consiguieron el permiso. Estaba cerrando Obligado. De gobierno.
0: <risa> se, se, septiembre cerrando Septiembre del 98, eso es, sí. in, eso es imposible olvidarlo, ¿no? Pero, pero sí, lo que está pasando con, con los terremotos es importante porque yo creo que está volviendo a traer la discusión de que, de que hay que solidificar esa, esas redes sociales que se están, y redes sociales no me refiero a Twitter, Facebook, Instagram, nada de eso, me refiero a esas redes de comunicación entre la propia gente.
1: Claro.
0: Porque nadie sabe más y ha quedado comprobado que, la, que el propio la propia comunidad, el propio pueblo. Ahora mismo, eso que está pasando en el sur, en la página que hizo Juanpi con, con, con los muchachos, ¿verdad? se me olvida el nombre, pero está B, Oscar Vélez creo que está por ahí también. De, de crear una, una simple página de internet donde tú sabes cuáles son las necesidades al momento de los claro. campamentos que están regados allá sí. ah,
2: también, son un, palo,
0: son un palo y eso demuestra que, que ya hay planes encaminados concretos de la gente hacia cómo bregar con distintas crisis sí. que probablemente si hubiésemos tenido acceso a, a, a comunicaciones en el Uretán, se hubiese logrado un montón de cosas más vamos si, si mi abuela tuviera un, un, un manubrio sería una bicicleta verdad pero pero sí se está dando se está dando un cambio interesante y ahora pues hay que ver cómo se pasa de la indignación de las pro, de las protestas y de estar digamos fiscalizando constantemente al gobierno cómo eso todo eso se convierte Espero yo, y yo me imagino que tú también, en un, en una, una acción política concertada que demuestre que esta gente no tiene espacio para estar legislando, gobernando o, en el peor de los casos, teniendo inherencia sobre las vidas de la gente. Sí. Porque tú tienes personajes que, en una política insular, que es una cosa, es una aberración. O sea, yo creo que nosotros nunca nos vamos a zafar, a zafar lamentablemente, de personajes así tan, tan idiotas y tan estúpidos como, pues. ...Georgi Navarro... ...Tata Charbonnier... Ua, Naida Venega... ...la misma Wanda... ...siempre va a haber Evelyn Vázquez... Wow.
1: Ya veré ...siempre
0: Vázquez. va a haber... ...sí, sí, que, 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 que lo cabrón es que se fueron al sur a hacer campaña... ...porque Evelyn Vázquez es del oeste... ...pero ahora quiere acumular en toda la isla... ...y allí fue a papeloniar... ...y a tratar de dar cara... ...hermano, tú sabes... ...son políticos insensibles haciendo las mismas cosas... ...y la gente no está dispuesta a eso... ...pero no estar dispuesto a eso, requiere una acción que demuestre contundentemente que no está dispuesto a eso no solamente llevar suministro no solamente estar eh, creando las condiciones para que nuestros hermanos y hermanas del sur se sientan que no están solos y que pueden salir adelante, sino hay que limpiar la casa y hay que limpiar la casa por completo sí. y eso también nos va a llevar eventualmente a tener que cuestionar de una manera muy democrática cómo es que nosotros nos vemos ante el mundo O ante la relación con Estados Unidos Principalmente Porque cada día que pasa se reafirma más Que los Estados Unidos no tienen ningún tipo de interés En lo que está pasando con nosotros O sea, nuestra única función ahora no, no, mismo... no importa,
1: realmente no importa un carajo
0: no, no la única función que tenemos En algún momento tuvimos la función De ser una base carbonera A principios del siglo XIX ve... A principios del XX Después fue de ser un paraíso para que vinieran a invertir estas grandes compañías en el monocultivo del azúcar. Después fueron las 936 que tuvieron el control, aunque todo esto estuvo siempre el Departamento de Guerra de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos teniendo control sobre Puerto Rico. Por debajo de la mesa, ¿no? Pero estaba por ahí. Y ahora parece que la única importancia que tenemos en Puerto Rico es solamente y únicamente pagar la deuda y cumplir con unos bonitas y con unos hedge funds que están fuera de Puerto Rico. Y además de eso, crear el espacio de un paraíso fiscal para una gente que viene a especular en Puerto Rico y a comprar barato.
1: Sí, y a, y a desarrollarlo para con, con eh, hoteles y, y ese tipo de cosas. O hacer uh -huh. organizaciones para ricos de, de, de los Estados Unidos. Gentrificar, básicamente. Uh -huh. gentrificar el, sí, el, el, sí, el sí.
0: Y yo creo que, que la gente que está de a pie que está por ahí caminando, inclusive los más conservadores y los más, eh, las mentes más cerradas a políticas progresistas están viendo cierta recepción en entender que las cosas no son como antes y que esta gente no quiere cambiar o no están dispuestas a cambiar sí. y yo creo que por ahí se está dando algo se está gestando, hay un germen interesante habrá que esperar pero por ejemplo eh, hoy que estamos grabando, digo, ya, ya hoy es mañana porque ya estamos amanecidos, por lo menos acá. Pues a mí me sorprendió que algo que yo lo había comentado antes y que creo que se puede lo puedo confirmar, la Asamblea General del Partido Independentista, que fue hace unos meses, súper concurrida, digamos, mil y pico personas. La asamblea del de, nuevo movimiento Victoria Ciudadana hoy, que fue, bueno, ayer domingo, 1.400 personas registradas. Cuando vas al caso de, de la presentación de, de, de Pedro Pierluisi y de Pipo Pierluisi en Manatí, 400 personas, 500 personas.
1: Si sí, eso te, te deja claro qué es lo que está ocurriendo.
0: Ya yo creo que por ahí hay, hay, hay unos cambios que son importantes. ¿Cómo eso se traduce en, en acción política? Pues nos toca sentarnos, a, 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 nos toca trabajar, evidentemente, nos toca trabajar, nos toca eh, tocar puertas, porque tampoco podemos estar pensando que tenemos una máquina que crea independentistas, tenemos una máquina que crea gente progresista que está dispuesta a retar el, el establishment. No, nosotros no tenemos una máquina donde tú metes a Wario y te salen 15 Warios más, o tú metes a Esteban <risa> y te sale 15 Esteban más, y tú lo haces así. Y entonces, no, 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 tenemos que sentarnos a discutir con nuestros hermanos y nuestras hermanas puertorriqueñas el rumbo del país, pero entendiéndonos un poco menos, digamos, desde de la arrogancia que se conoce de que porque siempre hemos dicho X cosa y lo sabemos y siempre se ha dicho y siempre lo hemos dicho y siempre estamos hemos estado viendo No, 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 mira esto es lo que está pasando, esto es lo que eh, necesitamos, o por lo menos a mí me parece importante, que a ti te parece importante, y cómo podemos crear un país que salga de la crisis y que sea lo que nosotros queremos, o sea, yo no quiero, por ejemplo yo no quiero este un país digamos, yo no yo no me veo como un país de primer mundo yo no me veo como un centro de desarrollo económico a nivel mundial no mano? yo creo que me parece suficiente un sitio donde yo pueda vivir, donde pueda tener un techo, donde pueda comer, donde mi gente pueda educarse y donde haya seguridad. Y donde haya salud. Y donde la gente no tenga que matarse en las calles porque no tiene acceso a tener una educación, a tener todo esto. Vamos, todo esto es color, colorario de una cosa a la otra. Yo creo que si nosotros empezamos a enfocar los, los, las cosas donde tienen que ir... Hay recuerdo, una cifra para el 2008. Que lo, lo aprendí en una clase con, con el profesor Juan, eh, Juan Mercado, Juan Manuel Mercado, que está por ahí en Twitter, que es del PIB. Me dio una clase. Me, yo estudié, yo tengo un bachillerato en estudios iberoamericanos de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo Yo recuerdo que estábamos hablando de, de, de aquella época donde Argentina se quedó sin dinero y tuvieron que hacer como unas tarjetas, como si fueran unas ATH, las del tren urbano, así que son plásticas sencillas para que. Como la inflación estaba tan alta, pues entonces yo lo que hago es que en vez de crear moneda, pues te pongo los, los fondos ahí. Sí, yo me
1: acuerdo de todo eso porque yo estaba trabajando en Prudential Securities en ese momento. Y teníamos clientes de, de Argentina. La, la mamá de los, de los... Claro, a la... Pues tenía una... Pues la mamá tenía una cuenta en Prudential Securities, ¿verdad? En Miami. Pero pues, eh, como ellos estaban aquí, pues ellos la manejaban desde, desde Puerto Rico, desde el branch de San Juan. Y yo me acuerdo que cuando ella quería retirar el dinero de su cuenta, nosotros teníamos que mandarle el dinero a la sucursal en Uruguay. Y ella cogía el, el ferry, ¿eh? el bote que hay, eh, iba a Uruguay, sacaba el dinero y entonces regresaba a Argentina. Porque o si sea, ella no podía retirar el dinero en Argentina.
0: Sí, ¿no? La crisis en Argentina es inmensa.
1: Y entonces el Pero, asunto o sea, no es ese, el asunto es que está, cabrón, porque esas son las cosas que tú te das cuenta de que, de que la crisis no la sufren los ricos, igual que la gente que no tiene dinero. Porque el, el, el 99% de la población de Argentina no tienen una, una facilidad de ir a un banco a sacar dinero en otro país para regresar con el dinero ¿verdad? que sacaron en el otro país. Uh -huh. Y pues está, Pero,
0: pero lo que, a, lo, a lo que iba con eso era que, que, que cuando nos pusimos a pensar sobre esa época en específico, el presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico era más grande que el presupuesto del gobierno de Argentina. Claro, claro. Y ahí ahí uno tenía que hacerse la pregunta, mano ¿cuántas veces cabe Puerto Rico en Argentina? Sí. ¡Diablo! ¿Cuánta gente tiene Argentina? ¿Cuántas dependencias el gobierno en Argentina tiene? pues o sea, que tienen control sobre un territorio mucho más grande sí. Y pueden vivir con eso, diablo O sea, ya uno llega acá y los sueños de de, de que podemos pertenecer a Estados Unidos Y vamos a meternos en una dinámica económica Mira, no somos un país en el Caribe Y nosotros podemos vivir de una manera modesta Sin afectar el ambiente y que nuestra vida sea una vida plena sin necesidad de tener que pensarnos como si nosotros fuéramos a ser un país de, de primer mundo, estilo qué sé yo, Suiza, por decir algo, por irme en el flow y J. Fonseca. Sí, Aunque sí, a él le gusta sí. mucho de hablar de Singapur y el desarrollo económico de Singapur, y después tú le, le dices, coño, oye, pero es que en Singapur había un dictador, y era una dictadura bien chévere, siempre se lo olvida esa parte. Pero sí, o sea, estamos antes... el, el esa, asunto
1: de, de, de los... De lo... ...del dinero que hay... ...¿verdad?... ...para educación en Puerto Rico... ...que me acabas de mencionar... ...me recuerda a esa gente... ...que tú los ves y... ...yo no sé si tú has visto... ...la foto de, de... la Tierra de Noche... ...y todo el mundo dice... wow ¡Mira Puerto Rico! ¡Mira que mucha brilla wow el, el, ¡El país más brillante... De, ...de todo el Caribe! Como si eso fuera... ...una, una indicación de... ...de los... ...de, lo ¿De ...que está... ...o lo que fuera... Uh -huh. y, ...y yo... ...yo... ...que soy científico ambiental... ...lo que ves... ...contaminación lumínica... <risa> bien cabrón <risa> Eh, y, y como eso pues nos jode verdad realmente eh, uh -huh. y, y pues son cosas que la gente piensa wow qué brutal, somos la somos la hostia porque tenemos esto o lo otro y no se dan cuenta de que de que eso es lo que indica es lo contrario verdad eso es lo que indica es nosotros
0: que, sí indica que nos sabemos manejar nuestros recursos punto claro, claro. yo creo que yo creo que estamos es el momento amerita repensarnos como país como en nuestro contexto geográfico y ante las dinámicas que se están dando en el planeta sí. y eso eso es algo que ahora mismo es vida o muerte porque como te, te decía ahorita la gente piensa que estamos al, ya hemos tocado el fondo y esto parece que no tiene ningún tipo de fondo, ahora bien yo no soy un optimista empedernido los que me conocen lo saben y tú también lo sabes yo soy yo soy un existencialista de mierda, tú sabes. Para mí esto está jodido, jodido, porque ya esto estaba casi predeterminado. Sí. Pero yo creo que todavía queda break. Y break queda, o sea, 20, 2020-2024. Es es, estamos en, la, en, en el momento donde tenemos que hacer los cambios que la historia y que el país no, no, no exige. Si no, pues vamos a tener que seguir viendo un país que se sigue yendo la gente y que regresan otras personas con capital para poder comprarte 10, 12 propiedades para que vengan los polson de la vida a comprar hoteles completos y a convertir esto en un paraíso para otras personas que no son las que están aquí. Y eso va a su suena bastante nacionalista, pero yo no, no, lo, no lo planteo desde esa premisa, lo planteo en que este país debe ser para la gente que lo vive, para la gente que lo suda, para el que se despierta a las 5 de la mañana a bregar en construcción, para el que tiene que estar en la gomera, para el que tiene que ponerse el nudo de la corbata para ir a la oficina, para todo el mundo. Porque ahora mismo son los que tienen el país en la espalda, pero no es de ellos. Inclusive para gente como tú, que te dice, recuerdo que te hice la pregunta para el micrófono, mano, si te digan tanto, chao, miraba y tú, no. Nope. Pero sería más bonito que tú pudieras venir para acá y sentirte tranquilo y ver, y en vez de ver el país echando para atrás, verlo echando, echando para adelante.
1: Yo, la razón por la que digo eso, y mi hermana se molesta, molesta muchísimo y me manda mensajes de voz <ríe> encojonada, ¿verdad?, de Puerto Rico, pero la razón es por... Por lo que no, yo pues, ¿tú le tú comento a la gente... no No, no, pero independientemente de las raíces. Yo eché raíces en Puerto Rico los primeros 28 años de mi vida y me fui para el carajo, ¿entiendes? Eso es mierda. Uh -huh. eh, la razón por la que yo no voy para allá no es por, por el dinero, es porque tú puedes tener un sueldo de un millón de dólares al año. Pero pues cuando sales afuera vas a tener los mismos hoyos en la carretera que, que, que tiene todo el mundo, ¿entiendes? Las mismas filas para sacar la licencia. Eh, y, y pues eso son cosas a las que yo me he acostumbrado, que no tengo que hacer aquí. Y por eso es que yo digo eso, realmente. Pero, o sea, si Puerto Rico... ...tuviera una calidad de vida... Eh, que, ...que realmente... Me, ...me convenciera... ...yo no tendría problema con ir para Puerto Rico de nuevo. O sea, yo no tengo nada en contra de Puerto Rico. El problema es que, mano... Ah, no, yo lo sé. Los cabrones del gobierno... ...han, han jodido, no solamente el, el, el presente... ...sino que han jodido el futuro, cabrón. Esta gente están Jugando con el dinero de nuestros hijos, nuestros, de, nuestros, de nuestros nietos, ¿me entiendes? Eh,
0: está cabrón, está cabrón. Exactamente las mismas palabras prácticamente que dijo Manuel Natal en el hemiciclo con el acuerdo que hicieron. Sí, 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 sí verdad monos. que yo vi el video sí de él,
1: sí, yo vi el video de él.
0: Que está, eh. que está cabrón, está cabrón, está cabrón.
1: Pero, pero mira hermanito, yo ¿Sí? llevamos casi dos horas. Yo, pero, le dimos, no
0: le dimos, le dimos <risas> dos horas, le dimos dos horas, yo creo que... <risa> yo prometo prometo no desaparecerme tanto como puedo virar en 3-4 meses y hablamos de cualquier otra misma, aunque te debo uno de uno de el de polifonía, podcast, el de polifonía es más polifonía. complicado porque
1: hay que jugar con, con, con México verdad hay que, hay que hacerlo de tres de tres lugares totalmente diferentes
0: ah, y... no, pero eso eso lo podemos hacer y gozamos y hablamos de, hacemos el top 5 de Rumba Caliente eh de eso es lo que quiero que venga a hablar,
1: pues yo de eso no sé nada, de, no, no sé nada, claro. nada de eso.
0: Es jodiendo, es jodiendo.
1: No, no, no de, de no. música, la música que tú escuchas, yo no conozco nada. Está, yo obviamente sé, sé quiénes son la gente, pero no es una música que escucho, ¿verdad?
0: Eh, no, no, pero hacemos, hacemos un playlist inclusivo para neoboomers, puede ser así. Para neoboomers. <ríe> para los <ríe> premillennials,
1: para los premillennials
0: neo Neoboomers, puede ser, es una línea específica, sí, bueno, bien finita, bien delicada, que esos son los que se dedican a freír pavo en acción de gracia. Mano, tan rico, cabrón, si tú probaras <risa> esa mierda,
1: dejarías de con el, con el pavo frito. Yo no me, yo, yo no
0: me cierro por a probarlo,
1: a mí me parece sí, genial, sí, o sea. Cabrón, esa es la cosa más rica del mundo. Eh, pero el problema, el problema que tengo, ¿verdad?, de, de, de con el pavo frito, es que, pues, hermano, quisiera comer menos cosas fritas, ¿verdad? Eh, Así que, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Mira, y, y lo interesante es, para terminar y, y, y dejarlo así como que abierta la cosa, eh, tú me preguntaste que que qué temas íbamos, tema íbamos a hablar en el día en el día de hoy, y yo te dije que podíamos hablar de almacenes, terremotos, protestas y elecciones. No hablamos casi de las protestas y de las elecciones no hablamos casi nada. Así que eso se nos quedó en el tintero, pero lo tenemos ahí para, para el futuro. Quizá un poquito más cerca de las elecciones hablemos de eso.
0: Pero de la, la mano. me comprometo, hablamos, con, hablamos pa, vamos a hacer, me comprometo a hablar uno de elecciones nada más, es más siquiera hacemos hasta un recuento más o menos.
1: No, de el, las lo que estaría cabrón es que vinieran los tres, ustedes, los, ustedes tres miren acá a grabar
0: conmigo, eso sí estaría cabrón. Ah, no. ah, pues solo eso hay que coger un pasaje para que intoque. Bueno,
1: también. Espe... O, o yo coger uno, ¿verdad? Que es solamente una persona.
0: Fíjate, que, esa, esa no, no es mala, puedes hacerlo, venir para acá, entonces podemos hablar podemos sacarte la tarjeta electoral como Gigi Fernández, pero porque no la uses, pero lo hacemos por joder y cosas así. <risa> este. uh, <risa> pero, pero, sí, sí, este, le damos, le damos poco a poco. En la medida que, que sea posible, le seguimos metiendo más contenido a eso.
1: Pero anyway, de, bueno, de todos modos, igual, de todos agradece, modo, gracias agradecido. por haber, gracias por haber venido.
0: No, te agradezco yo que tú me consideres, porque eh, opinionar es a, a veces es como, como complejo, o sea que al principio yo siempre pensaba pensado que yo hablo mierda con un cojón Y creo que profesionalmente Yo soy dos cosas profesionales, goldo profesional y hablando hablador de mierda profesional Pero pero sí, como que ver que se den estos tipos de espacios que se pueda conversar sobre, sobre cosas que son importantes para mí son, son bien bonitos Y además tú sabes que nosotros en cualquier sitio que, que llegamos siempre mencionamos este espacio como un espacio bonito y como un espacio de, de el, el curador de historias, verdad, que da lo que el, el término que usamos la, la vez que grabaste con nosotros, pero un espacio bonito donde donde nos conectamos la gente de la diáspora y los de acá y, y, y mantenemos esa conversación constante y eso pues yo también te lo agradezco so, y agradezco que me, me hayas invitado.
1: Yo estaba comentando con un compañero con Luis de, del podcast desde la línea y estaba hablando de la cuestión de los podcasts de Puerto Rico y estaba hablando de que hay una serie de podcasts de Puerto Rico que son como que súper unidos y super aware de los demás. Y no solamente aware, sino que aparte de saber que existen, se dan apoyo, se, se promocionan unos a otros, van invitados de un, de un lado para el otro. Uh -huh. eh, y hay otros que no, ¿verdad? Que se creen que son más como mierda y, y, y son especiales, ¿verdad? Supuestamente. Eh, no voy a
0: mencionar nombres,
1: pero, pero hay unos que son ahí como que más, más, más como mierda
0: y sí, me, No vamos a mencionar el nombre, pero tú, ustedes saben quiénes sí, son. Sí, ustedes,
1: <risa> ustedes saben quiénes son. este Creo que salen los lunes el, el podcast. Este, Uy. Uy.
0: <risa> eh, salen
1: unos cuantos el lunes, no, no, no podemos decir que es uno nada más. Pero, anyway, el caso es que, que hay una gente que se cree que son mejores que los demás. Y yo pienso que, que se pierden de mucho. Por estar en su isla solos, ¿verdad? Flotando en el medio del uh -huh. océano. Sin compartir con el resto de la gente. Yo creo que parte del compartir entre, entre los grupos de, de, de podcasteros de boricuas Es eso, tú sabes. Es la interacción. Es la, el intercambio de historias. el intercambio de ideas. Eh, y, y en mi opinión. Yo te lo he dicho mil veces. Y no, te lo, y no te lo estoy diciendo porque estás aquí. Porque lo he dicho en otros episodios donde tú no has estado. Yo creo que uh -huh. Plan de Contingencia es uno de los, de los podcasts. De los mejores parques de Puerto Rico, de los más importantes. Donde se habla una serie de temas y, una, y, una, y, se, y se traen unas ideas que, que no se están trayendo en otros lugares. Y yo pienso que esa es, el, esa es la clave de la popularidad de Plan de Contingencia. Pero antes de irnos, dirá la gente dónde los consiguen.
0: Bueno, a mí, a mí me consiguen PHTO en Twitter. Ah, el podcast Plan de Contingencia lo pueden conseguir en Twitter bajo arroba de contingencia. En Instagram lo pueden conseguir como Plan de Contingencia Podcast y en, y en Facebook también lo pueden conseguir como Plan de Contingencia Podcast y eso lo lleva a la página. Eh,
2: ahora, el mismo eso está en radio
0: ahora mismo yo no estoy participando del proyecto, pero estoy bregando con cosas académicas, pero que los exhorto a que estén pendientes porque se están trabajando un montón de cosas bien chéveres y yo creo que esto sigue encaminándose hacia para arriba y entonces estamos los martes con Luis Herrero eh, en los martes de contingencia en Radio Isla 1320 que lo pueden escuchar por Tuning Radio bajo Radio Isla lo pueden ver live aunque yo Esteban tema es lindo, yo no yo no soy muy bonito frente a la cámara. <risa> eh, lo pueden ver con la aplicación de Radio Isla, que Radio Isla, lo pueden ver por Radio Isla.tv, lo pueden ver en Facebook de Radio Isla, que busca Radio Isla 1320, lo van a ver ahí. Está martes de 12 a 1 compitiendo con Jay Fonseca, venimos por ahí a tumbarle el piso a los martes de J. Fonseca. Este, nada, es lo mismo que están acostumbrados a escuchar pero con un poco más de seriedad sin malas palabras y pues discutimos lo que sucede con, con el país y lo que sucede fuera de Puerto Rico aunque no nos gusta mucho hablar de Trump pero tenemos una discusión amena que por lo menos no se está dando en los espacios de Radio M y ahí pues estamos nosotros poniendo el granito de arena ahí por lo menos consistentemente estamos Esteban y yo porque pues Warrior tiene su compromiso de maestro y a esa hora él no puede dar, aparecer por ahí los días que está libre aparece y como quiera pues se hace se hace un tremendo trabajo junto
1: para, Yo, para no, diversificar las voces en la radio M que a lo que hace es un chorro de como estábamos hablando antes de comenzar a grabar un chorro de, de baby boomers verdad
0: baby boomers abogados que tratan de decir las cosas desde de una premisa que está bien jodida y pues nosotros estamos ahí tratando de, de, de meternos a la discusión y tratar de darle un poco más de diversidad aunque pues Reconocemos también que, que, que hace falta mucho trabajo, sobre todo mujeres. Mano. Eh, necesitamos que, que se abran espacios y, y que no solamente se abran espacios, que, la, que las mujeres también reclamen su espacio para hablar en la radio. Porque pues lamentablemente, y lo digo con todo el, el, el reconocimiento del privilegio que de ser hombre, pues somos nosotros, pero somos tres hombres hablando en una estación de radio, cuatro cuando está Guardia. ¿no? Y, y, y para lo
1: que se, para lo que se habla, cuando se, cuando se piensa en una mujer en la radio, lo que se piensa es en la sección de maquillaje o la sección de farándula o la sección de, tú sabes, temas lights o temas que sí. realmente no son este tipo o de temas lo, que
0: tenemos. O el tránsito, ¿verdad? Con Janet Pérez Brito y el hola qué tal. Claro. Sí. Pero, pero pues a, 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 se está, se, 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 nosotros estamos ahí con el compromiso de, de abrir el espacio a la discusión desde otra perspectiva. Y, pues, bueno, tratar de hablar de lo que sabemos, de historia, pero desde una perspectiva que no te, que no te, te ganas de dormir ni de chocar en el tapón, sino que si estás con ganas de, si estás comiendo tal guida pues que te sienta más cómodo. Y como siempre, pues, vacilándonos aquí, nos tenemos que vacilar a la vida. Tú sabes cómo es eso, sin miedo y consistentemente. Claro. Eh, bueno. Agradecido, sin miedo, como me, encanta, me
1: encanta la frase célebre que estás no. utilizando, <ríe>
0: sin miedo. Ah, no, no, pues no pero lo <ríe> añadí, güey, como consistentemente. Lo, único, sí, que, que lo único que
1: te falta es que diga, ¡a la trinchera de lucha.
0: <ríe> si, tú supieras, si tú supieras que estaba hablando de, en el último el de contingencia estaba hablando de, de, de lo que de la relación de Estados Unidos y Puerto Rico y entonces pues, ahí rápido el garete dije como que este momento estaría bien bonito que me pusieran en el live en la parte de atrás a Muñoz con la pizarrita últimamente estoy jalando mucho a Muñoz para burlarme de ¿eh? él porque yo me burlo de él pero siempre lo estoy jalando pero no no, sin miedo y consistentemente porque la gente que pues, anda sin miedo pero no son consistentes y pues acá se trata de ser consistente consistente y eso.
1: así que nada gente vayan allá suscríbanse a plan de contingencia chequenlos en la radio y, y nada, yo realmente no tengo que mandar gente para allá porque ustedes tienen más, más audiencia que yo, pero, pero yo sé que tenemos un montón de, de luciérnagas furiosas que son eh, super, 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 super
0: fans, ¿verdad?, empezando por gente que vive
1: en Alemania, eh, Caramba, Así que no que... pudimos
0: coordinar con ella, pero ahí, ahí entiendo que se le mandó una camisa de, de, de plan de contingencia. Ah, sí, ya, vaya, vaya, eh, vaya. Sí, entiendo que sí, entiendo que sí que pero se le no, mandó. Si no, tenemos una si extranjera no se... fanática. Sí, ¿no? Y desde el área, desde, desde la Alemania buena, ¿no? La, la, la República, ¿no?
1: De ustedes puede, puede ser de cualquier lado de la Alemania, porque ustedes son amigos de Chávez y amigos de, de Maduro y, y, y de, le mandan dinero de, de, de Venezuela y de... Sí, y sí, de Cuba, sí, ¿Tú días, que usted, todo ese dinero, ¿todos, de esos equipos que ustedes son de, de la antigua Unión Soviética, ¿no? los equipos de grabación sí, y todo lo que tienen sí, ustedes sí, ahí sí. Tú los lo viste, los micrófonos son
0: teléfonos, sí. son de tubos, sí, sí, sí. tú lo viste y también viste la foto de Mao, porque también somos maoístas, como en el país de los 70 Están ahí
1: todos, sí, sí. están ahí todos
2: <risa> uh,
0: bueno
1: pues hermanito, ¿verdad? un abrazo Sabes que ustedes yo los quiero un montón Los tengo en un, un, un espacio bien importante De mi corazón
0: Igualmente acá
1: y, y nada, ya tú sabes que cuando tú quieres venir mano, Lo que tienes que tirarme un, un mensaje y,
0: y cuadramos No, ahora decido, decido las canciones Ahora en las próximas semanas Cuadramos y entonces para la próxima pues Hablamos de protestas, suministros, elecciones otra vez. porque van a seguir apareciendo papelones más si quieres podemos hacer un recuento de papelones
1: no, no, pero hablamos no. de lo
0: que queda me imagino
1: esto sale la semana que viene me imagino que ya para la semana que viene debemos haber como dos, dos almacenes más que aparecieron con el dos drone almacenes. con el drone sí. del sí. león el
2: fiscalizador
1: wow wow así cosa, que nada con, con eso con eso los dejamos gente con el león fiscalizador <risa>